0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute kehren wir zurück in das von den Nazis besetzte Paris in diesem Falle, wir sprechen nämlich über Wolfenstein Youngblood und dafür ist sozusagen auch die ganze Wolfenstein 2 Crew wieder angetreten, nämlich der gute Jochen, hallo Jochen Gebauer. Hallo André Peschke. Und der gute Sebastian Stange. hallo Sebastian. Ah, hoi, Na, da freuen wir uns aber, jetzt geht's wieder los, ne? <lacht> Nazis erschießen und so. Und diesmal mussten wir gar keine fiesen VPN-Tricks anwenden, um Hakenkreuze
1: nee. zu sehen. Geil. Wir haben uns die internationale Version gekauft. Schön mit USK-Siegel und bis oben rappelvoll mit Hakenkreuzen. Mm -mm -mm. ja. Habe ich mich satt geschaut.
0: Mit staatlicher Erlaubnis. Quasi von Merkel persönlich in die Hand gedrückt bekommen, diese Hakenkreuze. Empfohlen
2: praktisch. Ja, ja. aufgezwungen. <lacht> ja. Genau. Von, von Merkel empfohlen. Steht auch auf der Packung
0: ja über mhm. quasi den roten harten Kreuzteppich ausgebreitet von führenden oh
2: Bundeskanzlerinnen empfohlen
0: mhm. Mhm. ja da sind wir mal gleich gespannt ne wollen wir mal gucken ob wir hier wer weiß was das für Wirkungen hatte äh, aber zuerst sprechen wir über Bier meine mhm. Herren was trinken wir denn
2: das ist wieder einer dieser Fälle, wo du uns beide ansprichst, wenn du lieber einen davon ansprechen das solltest. Das ist sonst weil auch sonst immer beim
0: Bier. Echt? Einer schreit schon. Jetzt sag ja? halt, was du trinkst. Ach, einer. dann
2: schreie ich halt. Denn, ja, ich muss jetzt mal anfangen. Den ganzen Fundus, den ich noch vom Hörerstammtisch habe, muss mich da jetzt langsam aber sicher mal durch den Getränkekühlschrank trinken. Und heute macht äh, oder heute an der Reihe ist der Jan D., denn der Jan D. hat mir selbstgebrautes Bier mitgebracht und nicht nur irgendein selbstgebrautes Bier, denn auf dem Etikett steht äh, drauf, dass es sich um kapibara essenz handelt. Mhm. Du fucking Hose. Hat er also in die
0: Flasche gepinkelt?
2: <lacht> Vielleicht hat er eine Kapibara ausgewrungen über der Flasche. Das wird noch äh, zu klären sein. Nein, ich habe tatsächlich schon, weil es sich um selbstgebrautes Bier handelt, Durchaus mal genascht, weil das ist ja nicht so ewig und drei Tage haltbar, auch wenn es jetzt tatsächlich die ganze Zeit kalt gestanden hat. Das ist ein Summer Ale und es steht auch noch drauf, hat 4,8 Prozent garantiert Müllermilch frei, Herr Peschke. Mhm. Das hat der Jan äh, D. -punkt, ähm, nur mir mitgebracht. Mhm. Nur für mich, der Jan D. ist eine coole Sau und sein Summer Ale schmeckt nämlich ziemlich geil.
0: Dass der Jan keine Müllermilch pinkeln kann, das ist mir schon klar. Mhm. Mhm.
2: Der Jan, also du, der Jan und ich, wir sind ja so ja und mm -hmm. äh, ich lasse mir jetzt von dir auch meinen Jan nicht schlecht reden ja, der Jan nee. der mir selbst gebra äh, selbst gebrautes Capybara bier mitbringt ja das ist Mit eine coole Sorge und nee nee ich äh, weißt du deine despektierliche Ironie die kannst du dir dahin stecken wo die Sonne nie scheint weil bei mir scheint die Sonne nämlich immer dank Jan nee,
0: ist
1: ja, ähm, ist ich finde okay. das sehr interessant wie du den Geschmack ähm, ein bisschen auslässt gerade bei deinen äh, Beschreibungen der scheint wahrscheinlich nicht so gut zu sein ne? <lacht> <Das> ist bitter <lacht> ja das
2: ist quer. vegan ich halt so ein gar nicht
0: leicht noch nach Knoblauch.
2: Nee, gar nicht. Es ist tatsächlich ein ähm, sommerlich leichtes Bier. Also Summer Ale ist zumindest nicht gelogen, was er drauf geschrieben hat. Das hat so ein bisschen die Problematik, die halt sehr viele dieser selbstgebrauten Biere haben oder die, die ich schon getrunken habe. Also die selbstgebrauten jetzt im, im kleinen persönlichen Rahmen. Nämlich, dass es relativ schwierig zu sein scheint, dort so eine gewisse Herbe reinzubekommen. Äh, die sind gerne mal alle, ich würde jetzt nicht sagen, wässrig wäre jetzt gemein und und, ähm, zu despektierlich, aber die haben alle so ein bisschen das kleine Problem, so eine richtige nochmal so hinten raus, wie jetzt so ein gutes Pale Ale vielleicht oder halt auch ein gutes Pilz oder so hinten raus nochmal so richtig Charakter zu entfalten. Das scheint ein bisschen schwierig zu sein und mit so den den ganz rudimentären Do-It-Yourself-Möglichkeiten auch nicht so leicht herstellbar zu sein, aber das ist ein leckeres, erfrischendes Sommerbier. Boah, mhm. das ist
1: ich, das versöhnlichste Review, was ich jemals aus, deinen, aus deinem Mund gehört habe. ja.
2: <lacht> Schön. Kann, ja, ich muss ja keine Kaufempfehlung aussprechen. Gibt's Ausgezeichnet. ja nichts zu kaufen. Nein, Quatsch. Was trinkt denn der
0: André? Ja, der André ist ja immer noch das, dieses lebende Forever Alone Gift und hat kein Hörerbier. Und deswegen trinke ich ein selbst gekauftes Köstritzer. Aber das ist okay. Das macht mir nichts aus. Das ist, das ist geradezu befreiend, ja. So ein Jetzt einfach mal wieder selber darüber bestimmen zu können, was ich.
2: Also ich habe ja einen ganzen Kühlschrank voller Hörerbier. Ich habe wirklich, ungelogen, einen ganzen Kühlschrank voller Hörerbier. Mhm. Das ist halt Mitleidsbier, ne? Ja. ja, ja, ja. ja. Steht auch auf dem Kühlschrank, ganz groß. M-I-T-Leidsbier, ja, ja. Mhm.
0: Mein gutes Köstritzer, ja, das versöhnt mich ja auch einfach sofort wieder mit der Welt. Und es, es ist ja auch ein Zeichen von Stärke, weißt du, wenn man einfach auch mit sich selber klarkommen kann und nicht ständig auf die Hilfe anderer Leute angewiesen ist, ne? Jochen lässt sich von Hörern auch über die Straße helfen, habe ich gehört. Inzwischen.
2: <lacht> ich habe mich übrigens geirrt, es steht nicht Mitleidsbier drauf, steht Privileg auf dem Kühlschrank.
0: Mhm. Es oh. steht äh. wirklich das
2: Privileg auf dem Kühlschrank. Ja klar, klar, mhm. klar.
0: Der Hersteller. Mhm. Ich glaube, so. das war
2: so eine Quelle-Marke, kann das sein? Keine Ahnung. Aber ich, ich meine, ich habe den auch, bei Quelle ja. damals gekauft, vor vielen, vielen Jahren. Der ist schon uralt. Aber tut immer noch treu seine Dienste. Mhm. Nun, ich habe, ein, ich habe ein, Vitaler Malztrunk,
1: alkoholfrei, am besten eiskalt genießen. Vitaler. Aber warum? Ist der ähm das ist ganz lustig. Mein, mein Mitbewohner hat die mitgebracht. Die hatte an einer Tanke in eine der Supol. Ich weiß nicht, ob du die kennst. In Nürnberg gibt es einige Supol-Tankstellen. Ich weiß gar nicht, ob das eine größere Franchise ist. Deren USP, ihr Alleinstellungsmerkmal, ist, dass, es, dass sie halbe Getränkemärkte sind und man da auch nachts noch seinen Kasten Bier zu einem fairen Preis kaufen kann. Und sie haben in der Regel auch eine sehr gute Auswahl fränkischer Biere. Nicht alle Filialen, aber teilweise ist es echt krass: sind das mehr Bierläden als Tankstellen? Und mein Mitbewohner hat die bekommen gratis, weil die überlagert waren. Ein Sixpack Malztrunk. Und da trinke ich jetzt einen. Habe ich richtig Bock drauf. Bin gespannt. Habe noch nie so einen Malztrunk von der fränkischen kleinen Brauerei getrunken. Mal gucken, ob das was kann.
2: Mmh.
1: Jetzt kommt. Mmh.
2: Klug, klug, klug. Mmh.
1: Krass. Dann nicht mehr getrunken, sowas. Äh, am 30.07. erst über das Verfallsdatum gekommen. Also ganz easy. Schmeckt praktisch nach Vitamalz und Karamalz. süß. Und aber schon irgendwie geil. Ach so, so hm. macht es also der Getränkemarkt.
2: Ah ja, wenn der, wenn der Kram abgelaufen ist, den keiner kaufen wollte, wird halt einfach irgendwelchen Leuten geschenkt. Das ist, da ist doch muss total nicht geil. Entsorgen.
1: Eben. <lacht> das ist ja gut, aber das ist ja, ne? Ja, ähnlich hat es äh, Befester gemacht. Ne? Sie haben nämlich gesagt, veröffentlichen wir Youngblood. Das ah, ist, wir
2: verkaufen war, es oben. Drei das hinaus war schon abgelaufen oder das ist auch mal
0: eine Überleitung. Ja. Man kann es ja mal probieren. Ja, das, ist,
2: das ist sozusagen, ja, das ist so ein bisschen die Dampfwalze unter den Überleitungen. Ja, verdammt,
1: Entschuldigung. Ja. Aber hey, hm. jetzt, wo ich die Überleitung überfahren habe, ja. können wir in Medias Res mit, gehen mit, Jochen.
2: mit einem Flugzeugträger. Ja. ja, aber reden wir mal ganz kurz über dieses ähm, Youngblatt. Ich bin mir jetzt offen gestanden nicht ganz sicher, weil die Folge, wo ihr oder wo Petra und äh, Wolfgang, das war ja, glaube ich, die vorletzte Folge, oder? Ich muss gerade wieder nach meinem glaube, Urlaub so ein bisschen ähm, ja, in den Rhythmus reinkommen und das bei mir im Kopf so richtig ordnen. Da war ich ja nicht dabei, wie, wie, wie intensiv ihr dort über ähm, Youngblatt und wie das jetzt erscheint und so weiter geredet habt.
0: Ja, gar nicht eigentlich.
2: Ah, gar nicht. Weil also, ich finde es ja tatsächlich interessant, ich will nur vermeiden, dass ich jetzt Dinge nochmal erzähle, weil ich finde ja bei dieser ganzen Youngblood-Geschichte erstmal interessant, dass wir es hier dann im Gegensatz zu den Vorgängern, zu den Wolfenstein-Vorgängern, also New Order und New Colossus, ähm, in diesem sozusagen Wolfenstein-Reboot von, von Machine Games, der dann über Bethesda veröffentlicht wurde, dass wir es hier, und da gab es ja vorher immer diese Diskussion, warum erscheint das in Deutschland nur in einer zensierten Fassung, ohne Hakenkreuze, ohne Nazi-Bezüge, teilweise ohne historische Bezüge, wie Holocaust, alle Juden im Spiel waren plötzlich in der deutschen Version keine Juden mehr und, 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 und. Da hatten wir auch damals, André, du hast ja am Anfang schon hingeleitet, lange Diskussionen zu insbesondere New Colossus und über das ja Rausschneiden zum Beispiel der Juden aus dem Spiel, was zumindest ich dann sehr, sehr problematisch gefunden habe. Und jetzt haben wir aber den Fall, dass ja neue Spruchpraxis bei der USK herrscht, die also für diese Alterskennzeichnungen äh, da ist und da wird jetzt die sogenannte Sozialadäquanzklausel angewendet, was bedeutet das in einem künstlerischen Umfeld, die gibt es gesetzlich die ganze Zeit, die wurde auf Spiele noch nicht angewendet, die USK wendet sie jetzt an und sagt, wenn es sozusagen unter den Oberbegriff Kunstfeld, dann dürfen dort auch Hakenkreuze gezeigt werden. Und das erste größere Spiel, das das jetzt gemacht hat, war eben ähm, Youngblood, das neue Wolfenstein, so ein Spin-off der von den Arcane Studios entwickelt wurde oder mitentwickelt wurde, die sonst zum Beispiel The Sonnet gemacht haben. Und das war jetzt eben das erste Spiel. Und da hat Bethesda die internationale Version und eine wieder zensierte Schrägstrich umgeschriebene deutsche Version eingereicht. Und beide haben dieses 18er USK-Siegel bekommen. Und dann war große Freude unter einem erheblichen Teil der Spielerschaft. So, endlich müssen wir nicht mehr die zensierte Version spielen. Ich finde es aber immer noch ganz interessant, dass es immer noch diese zwei Versionen gibt. Das heißt, Bethesda hat jetzt einfach die internationale Nationale Version genommen, hat die mit eingereicht, hat eben für beides die Freigabe bekommen, aber auch Bethesda verlässt sich offensichtlich nicht auf die Spruchpraxis, denn es gibt zwei separate Versionen. Wer das auf Deutsch spielen will, der muss immer noch die zensierte deutsche Version kaufen. Ganz interessantes Twitterwesen sozusagen, dieses Youngblood.
0: Ja, so ein Übergangsding halt, ne? Ich meine, man möchte meinen, die deutsche Fassung war vielleicht auch schon in Entwicklung, als dann klar wurde, dass die USK ihre Haltung dazu geändert hat und wenn du es dann schon hast oder fast fertig hast, dann zur Sicherheit nochmal beide einreichen, weil du weißt ja immer noch nicht, diese Sozialadäquanzprüfung bedeutet ja nicht, dass du jetzt automatisch durchgewunken wirst, sondern das kann ja immer noch passieren, dass die
2: sagen so, nee, das ist aber nicht sozialadäquat. Ja, das habe ich übrigens auch Leuten hören von gut unterrichteten Quellen in der Zwischenzeit, die gesagt haben, dass das auch der Grund war, warum es diese zwei Fassungen gibt. Also Bethesda hat tatsächlich erstens, sie haben schon an der anderen Fassung anscheinend produziert und zweitens hat man eben gesagt, ein die Tatsache, dass die USK angekündigt hat, wir wollen das jetzt so handhaben, reicht uns aber nicht, um eine millionenschwere Geschäftsentscheidung zu treffen. Darauf können wir uns sozusagen nicht geschäftlich verlassen und deswegen müssen wir sozusagen Plan B immer noch in der Hinterhand haben.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich nur vernünftig.
2: Ja, ja, ist aber jetzt so ein bisschen ein, weißt du, ich habe so teilweise, habe ich so Sachen gelesen wie ein, oh, Bethesda macht es jetzt endlich und ist mutig und so weiter. Nein, nein, Bethesda ist hier überhaupt nicht mutig. Bethesda macht halt das was, wie sie auch vorher gemacht haben, das was Business Sense ergibt.
0: Ja, mutig ist es nicht, weil die andere Version mit Hakenkreuzen, die hatten sie ja auch sowieso. Die mal einzureichen.
2: <lacht> ja, und vor allen Dingen, was ich halt echt immer noch ein bisschen schwierig finde, ist natürlich, kann sich jetzt, kann sozusagen, das heißt ja hier so ein bisschen den Weg des kleinsten Widerstandes gehen und sich auch noch von, von, von manchen Leuten dafür, auch von manchen Schlaubischlümpfen auf die Schulter klopfen lassen. Aber was ich halt immer noch so ein bisschen problematisch finde, ist, wer nicht gut Englisch kann, der hat halt immer noch die äh, zensierte Version jetzt an der Backe. Also, es ist ist halt nicht so, als könntest du die Internationale zum Beispiel mit deutscher Vertonung spielen. Das geht halt nicht. Es sind immer noch zwei verschiedene Dinge. Die haben zwei Einträge im Steam-Store. Also spätestens da hätte Bethesda was machen können. Da haben sie halt gesagt, die Arbeit und die Kosten, die stecken wir da wahrscheinlich nicht rein. Und da, da, da stehe ich halt immer noch da, der damals schon Bethesda generell für diese, für diese Zensuraktionen damals kritisiert hat, wo ich nach wie vor sagen würde, dann bringst nicht raus, bevor du aus einer Holocaust-Geschichte die Juden rausnehmen musst. Ähm, stehe ich jetzt auch immer noch davor und sage mir, diese, die Praxis finde ich eigentlich nach wie vor Gut, was erwarte ich von einem Unternehmen? Das ist natürlich hier wirtschaftlich gesteuert und so weiter, aber ich finde es halt trotzdem nach wie vor ziemlich albern das Ergebnis, was wir jetzt unter dem Strich haben.
0: Ja, also ist es schon besser. In, in Youngblatt glaube, gibt es auch gar keine Juden, die man rausnehmen konnte. Oder?
1: Ja,
2: das ist ein deutlich kleineres Minenfeld, was Zensur angeht. Ja, aber wie gesagt, trotzdem haben sie es da ja immer noch ja. gemacht. Also das ja. ist ja nicht mal so, als wird da in, in, in Wolfenstein nur Kolossus, da ist, ist man dann ja auch später Hitler begegnet, der in der deutschen Version Herr Heiler hieß und all solche solche Späße, die dort gemacht wurden. Das hast du hier alles relativ wenig in der Geschichte von Youngblood, das ist eher ein Iron sky würde ich jetzt sagen, also eher mhm. einen, eine sehr trashige B-Movie mit Nazis äh, äh, Erzählung als jetzt die, die ersten beiden Wolfensteins, die durchaus geschafft haben diesen trashigen Charme zu haben, aber dann tatsächlich Level zu haben, die in Konzentrationslagern gespielt haben, die sich mit der Judenverfolgung auseinandergesetzt haben. Also da hat Wolfen, da haben die ersten beiden, finde ich, sehr, sehr schön diesen, diesen im, im englischen Original einen Ton getroffen, der gar nicht leicht herstellbar ist, nämlich einerseits so schwere Themen, andererseits diese überzeichneten Nazi-Karikaturen. Und jetzt hast Du das alles nicht und trotzdem geht halt Bethesda hin und sagt: Ja, sicher ist sicher. Tja,
1: ich denke, es ist auch äh, ja ein Übergangsphänomen. Bin gespannt, wie das in zukünftigen Spielen aussehen wird, die halt so narrativ funktionieren, die eine Nazi-Thematik haben, wie da äh, die Hersteller ihre Versionen aufbauen werden. Ich kann mir vorstellen, dass es zukünftig dann. Um, das ist also die ich Frage.
2: Mein, ich meine, es ist schon, also bevor jetzt bevor es in den falschen Hals kommt, es ist schon besser als vorher. Also, dass man jetzt nicht mehr durch sieben Reifen sprengen muss, um an die internationale Version dran zu kommen, sich ein eigenes Steam-Konto mit irgendeiner äh, äh, englischen IP-Adresse oder sonst was besorgen muss. Also den Status quo finde ich besser als davor. Aber er ist immer noch weit von ideal oder, oder, oder wünschenswert entfernt, finde ich.
0: Hm. Ja, aber ich würde davon ausgehen, dass das dann beim nächsten Mal läuft es so? Nicht nach dem, was ich gehört habe. Aber mal gucken. bin gespannt. Ich meine, kommt halt auch darauf an, wann kommt der nächste Titel dieser Art? Ich jetzt, so in meinem Kopf gehe ich davon aus, bis dann ein Wolfenstein 3 kommt, wird es sicherlich noch mal ein, zwei Jahre dauern. Bis dahin liegen dann wahrscheinlich mehr Entscheidungen vor und dann können sie diese Entscheidung mit einer größeren Sicherheit angehen. Also wenn ich mich da täusche mit dieser Prognose und sie dann weiterhin unsicher sind, dann werden sie es natürlich nochmal genauso machen.
2: Davon würde ich auch ausgehen. Ich, ich, ich glaube halt gerade zu dem, was ich gerade gesagt habe mit Wolfenstein, die werden halt ein Problem haben, und so habe ich es zumindest teilweise auch durchaus schon gehört, ist nämlich, wenn die halt wieder ein drittes Wolfenstein, so es denn eins geben wird, dass sich dann eben auch wieder mit ernsthafteren Themen sozusagen im Rahmen dieses Nazi-Kosmos auseinandersetzt, wie jetzt ein Youngblatt. Ich habe schon erwähnt, da gibt es Level in einem Konzentrationslager und so weiter. Diese Tatsache, dass die USK jetzt die Sozialadäquanzklausel anwendet, ist ja mitnichten in irgendeiner Form rechtlich bindend. Das heißt, alles, was es in einem Wolfenstein 3 theoretisch bräuchte, wäre ein Staatsanwalt, der das komplett einkassiert. Aufgrund wegen des immer noch. Genau, das geht immer noch. Und ich glaube, da ist sozusagen die, ähm, die, die, die Hürde im Kopf von Bethesda ist dann noch lange nicht genommen. Und auch aus, also einer, aus mein, einen, genau.
0: ein Staatsanwalt könnte auch ihr Youngblood jetzt noch einkassieren. Ja, eine ja, aber dann haben sie ja eine deutsche Version. Ja, aber dann haben sie eine
2: deutsche Version. Äh, also weiß,
0: ja, als äh, Fallback, ja, okay. Genau, so deswegen, haben ja okay, verstehe, deswegen, genau. deswegen haben sie
2: es ja gemacht. Deswegen haben sie es, so wird es mir zumindest zugetragen, deswegen haben sie es so gemacht, weil sie. Nicht, also genau, wenn sie wenn die, diese,
0: mit dieser -hmm. USK-Freigabe sind sie davor natürlich nicht völlig sicher, aber so wie ich das verstanden hatte, ist es dann schon ziemlich unwahrscheinlich. Alles, aber, was du
2: brauchst, ist ein Staatsanwalt. Und wenn du jetzt zum Beispiel jetzt bei Young blatt eher nicht, aber wenn du jetzt tatsächlich weißt ja nicht, was es für Wellen schlägt, hast wieder einen Level, irgendwie Konzentrationslager, zum Beispiel in Wolfenstein 3, der, der vielleicht noch teilweise ein bisschen, bisschen heftiger ist, das schlägt ein paar Wellen, ein Staatsanwalt sagt, was, was ist denn das hier in diesem Spielemedium, der kann das Ding, hat man früher auch bei, bei Spielezeitungen gesehen, ein Staatsanwalt holt dir alles aus dem freien Verkauf. Hm.
1: Ja, aber trotzdem... Es gibt eigentlich keinen Grund, außer irgendwelche Produktionshindernisse, nicht die deutsche Sprachversion in die internationale einzubauen als Sprachoption. Ja. Vielleicht wenigstens die, die gesprochenen Voice Samples und die Untertitel. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Da spricht doch nichts dagegen. Da kann man immer noch parallel eine nur deutsche Version veröffentlichen, zensiert dann auch noch, aber es ähm, ist ja wahrscheinlich der der Grund, dass man eben die deutsche Version inhaltlich wahrscheinlich auch ein Stück weit zensiert und sie dann nicht mehr von den Assets auf die englische Version passt, sowohl von den Texten als auch von, den, von der Sprachausgabe, da liegt wahrscheinlich der Grund dafür, dass es in verschiedenen Einzelversionen landet, die, äh, so dass die deutsche Fassung nicht mehr einfach so als Option in der internationalen landen kann. Das, die, die, glaube ich, da liegt, das liegt eher an Produktionsumständen.
0: Ja, also klar, es wird halt in dem Fall jetzt Geld gekostet haben, muss man mal sehen, wenn sie das in Zukunft vielleicht dann von vornherein mit so planen können. Es gibt aber natürlich ja auch schon, in der Vergangenheit gab es ja auch schon Beispiele, wo Hersteller einfach mal darauf verzichtet haben. Meistens war es dann umgekehrt, eine internationale Sprachfassung mit auf eine CD oder sonst irgendwas mhm. zu packen. Man sollte meinen, dass das heutzutage vorbei ist. Also ich habe so im Hinterkopf, dass das häufig eher damit zu tun hatte. Wenn ich noch eine weitere Sprachfassung habe, nimmt es mehr Sch Platz weg auf einem mhm. Datenträger. Und dann muss ich am Ende drei oder vier CDs produzieren und nicht nur zwei oder drei. Und deswegen hat man es weggelassen. Ich glaube, Mass Effect zum Beispiel hatte ja immer nur auf seiner deutschen Fassung dann keine englische Tonspur drauf. Deswegen habe ich nämlich mhm. hab die Mass Effects dann immer importiert das dürfte heute nicht mehr so entscheidend sein. Es wird vielleicht auch ein bisschen drauf ankommen, die USK hat ja so einen Beratungsservice, zu dem du jetzt äh, schon die ganzen Jahre hingehen konntest und sagen konntest, hier, guck mal, das ist noch nicht fertig, aber meinst du, das kriegt eine USK 18 und dann konntest du dir sagen lassen, ja, wahrscheinlich, keine Garantie, aber wahrscheinlich ja. Und vielleicht weiten sie das ja jetzt auch so weit aus, das werden sie sicherlich auch erst äh, anbieten können, wenn sich da eine gewisse Spruchpraxis herausgebildet hat, innerhalb dieser USK-Gremien, wo man dann hingehen kann und sagen, kann, guck mal, meinst du, das ist sozial adäquat und dann trauen die sich da vielleicht auch
2: mehr. Oh, ich könnte mir halt auch einfach ganz banal vorstellen, sie wollten in diesem Fall, dass die Leute, die eine deutsche Version wollen, auch die deutsche Version kaufen. Das ist Auch das ist doch viel besser messbar. Ja und wahrscheinlich auch aus Nummer sicher. Also ich meine jetzt Gesetz mal des schlimmsten Falles und die internationale wird halt komplett eingezogen. Du hast einen Rechtsschreit und so weiter an der Backe und irgendwie Steam sagt, ja gut, dann müssen wir die irgendwie rausnehmen und so weiter. Du hast ja am Ende noch Probleme mit deinen Kunden. Wenn die Kunden halt von vornherein die sichere Version kaufen, dann bist du auch auf der sicheren Seite, selbst wenn sie die andere aus dem Verkehr ziehen.
0: Was auch ein Problem ist hier momentan ist natürlich, dass sie jetzt für diese deutsche Version, die ja noch zensiert ist, sicherlich eben vielleicht auch einen zensierten deutschen... Track produziert haben, den sie nicht einfach so in die internationale Version reinpacken können. Also wenn sie in der deutschen Version dann, also in der jetzt deutsche Sprachfassung, wenn die da immer noch über die Wölfe oder das Regime oder was auch immer quatschen. Und wenn du das dann einfach äh, unverändert auf die ungeschnittene Version anwendest, dann ist das vielleicht auf irgendeine Art und Weise komisch oder schlecht. Und vielleicht hätten sie deswegen, jetzt wo sie noch zweigleisig gefahren sind, für einen deutschen Track in der internationalen Version dann auch diese Sprachaufnahmen eventuell nochmal anders machen müssen. Das können mir ganz gut vorstellen.
1: Darauf wollte ich vorhin raus. Aber wir eilen jetzt schon ganz schön lange. Und das sind gute Theorien auch, was Jochen sagte, dass eben eine eventuell beim Ediktierungsfall der deutsche Kunde nicht irgendwie ähm, blöd da sitzt. Auch gute Theorien. Aber ich denke, zu Hause sitzen die Leute längst an ihren Volksempfängern und kratzen ja, mit den Hufen und wollen wissen, wie ist es denn in, im Nazi besetzten Paris der 80er Jahre? Was haben wir denn gemacht? Wie, wie haben wir es denn empfunden? Wollen wir nicht mal langsam ein bisschen tareless reden, das Spiel kritisieren? <lacht>
2: ich ich wollte noch eine Sache sagen, einfach weil ich da immer so ein bisschen schlucken muss, jetzt in just in diesem historischen Kontext, ist halt ein, die Sprachregelung, ähm, das war auch, äh, von bei, die bei Bethesda offensichtlich herrscht, also ich zitiere hier Dinge, die Bethesda dann tatsächlich gesagt hat, ist ähm, im Falle jetzt von Youngblood haben sie angekündigt, und anscheinend ist das auch tatsächlich so intern die Sache, dass es sanitized sei. Also sie nennen das intern natürlich nicht, und auch nach draußen nicht zensiert, sondern sie sprechen von fully sanitized. Und jetzt bei sozusagen hygienisch bereinigt, wenn ich das jetzt mal in meinem Kopf ein bisschen freier übersetze, im Kosmos mit Nazis und Euthanasie und Co., also auch ähm, mit, mit so einem Regime, das halt auch genau solche Begriffe ähm, äh, 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 euphemistisch halt auf gewisse Dinge angewendet hat, damit es nicht ganz so schlimm klingt sozusagen, finde ich das halt minimalst eine problematische Sprachregelung, wenn ich ehrlich bin. Also da muss ich halt immer, wenn ich das online lese, dann jetzt zum Beispiel gucke hier gerade auf einen Artikel, Youngblood will be fully sanitized for uh, uh, the German market oder so, dann sitze ich da schon ein bisschen da und denke mir ein, ich glaube, da weiß ein Amerikaner nicht so ganz, was er da gerade sagt.
1: Oh. Tja, die, die Sprache der Konzerne <lacht> ist auch eine
2: <lacht> ein tückisches Biest. Das kann man ihnen echt durchgehen lassen. Boah, ich finde, ich finde bei sowas hier eine, also so eine, so ne, so eine uh, Hy Hygiene- Sache angesichts dessen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das böshaft, boshaft ist. Ich sitze halt nur ein bisschen da und denke mir, ja, das war die nazi sprechweise für, für die Bereinigung von irgendwas von Juden und Co. Also Wir ja, haben ja nicht Englisch äh. gesprochen. Ja, ja aber nicht, nicht, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass es das in irgendeiner Form Absicht und so weiter ist. Ich sitze halt nur da und denke mir an, ja, das, das ist eigentlich eine maximal unglückliche Konzernsprache hier in dem Kontext. Das wollte ich nur noch loswerden, weil ich da immer so ein bisschen schlucken muss, wenn ich das lese.
0: Nun denn, äh, ja, wollen wir über das Spiel sprechen? Das ist wieder ein Standalone-Add-on, nennen wir es mal einfach so. Ich weiß mhm. gar nicht, ob sie das selber so bezeichnen, aber das, ich glaube, das ist eine ganz gute Bezeichnung. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das wird einzeln verkauft, das braucht nicht das Hauptspiel, um zu laufen. Es erscheint aber zu einem günstigeren Verkaufspreis. Es ist kleiner in seinem Umfang. Und das gab es schon mal bei Wolfenstein. Der erste Teil nämlich, der hat ja Wolfenstein The Old Blood bekommen. Und jetzt kriegen wir eben Youngblood und Youngblood in dem Falle äh, spielt, ich glaube so gut 20 Jahre nach dem ersten Teil und mhm. demnach jetzt in den 80er Jahren dieses fiktiven Wolfenstein-Universums, in dem ja ursprünglich da die Nazis den äh, Krieg gewonnen haben und jetzt haben wir eben im zweiten Teil in Gestalt von BJ Blaskowitz Hitler getötet und was weiß ich noch, was alles gemacht. Und diesmal spielen wir aber gar nicht mehr PJ Blazkowicz, sondern wir spielen einen seiner beiden Töchter, Sophia und Jess. Nämlich der Faddy ist verschwunden. Und dementsprechend begeben sie sich in das von Nazis besetzte Paris. Dort soll er abgeblieben sein und machen sich auf die Suche nach dem Vater. Und eigentlich ist das in groben Zügen schon die Geschichte.
1: Mhm. Spielt in den 80er-Jahren die äh, Wolfenstein 2 The New Colossus war in den 60ern angesiedelt und jetzt halt 80er-Jahres-Szenario. Die ähm, schwangere Frau BJ Blazkowicz hatte seitdem Zeit Teenager-Gören zu gebären, die sich, die auch entsprechend so ein bisschen wie Beavis und inszeniert sind. So, so ein bisschen dümmlich schon, meiner Meinung nach, fast schon ein bisschen provokant, dümmlich. Wie habt ihr denn die beiden Charaktere so empfunden? Also dümmlich, weiß ich nicht. weiß schon, was du meinst? Also ich, find, ich finde dümmlich ein perfekter Begriff dafür. <lacht> ich
0: weiß nicht, die sollen halt, also ich glaube, die sind ja, die müssten ja 20 sein, ne weil die Frau war ja hochschwanger 20 Jahre später und so weiter und so fort. Und... Ähm, das, die sollen halt so ausgeflippte junge Frauen sein. Man sieht in der langen Introsequenz ja auch so ein bisschen, dass die quasi ihr Leben lang von ihren beiden Nazi-Jäger-Eltern eben zu Nazi-Killern ausgebildet wurden anscheinend aber durch die Erfolge von BJ im ersten, quasi äh, im zweiten Teil, ja, scheinbar so ein bisschen äh, auf dem Land und äh, ohne jemals in Kontakt mit diesen immer noch existierenden Oppressoren zu kommen. Mhm. Ähm, das heißt, die, die sind, sie sind einem, einem lebenslangen Trainingsregime quasi unterworfen, aber sie sind noch nie in den Feldeinsatz marschiert und das geht jetzt halt los. Und das also nicht Ich hatte halt immer das Gefühl, die sollen halt tatsächlich so inszeniert sein, wie die Entwickler sich halt eben unbekümmerte, alberne, junge Frauen vorstellen, die dann jetzt eben losziehen und Nazis umbringen.
2: Ich mochte die. Ich fand die beide cool. Echt? Ja, ich finde die beide cool. Also halt auf, auf sie, also das was sie sein sollen nämlich tatsächlich was sie sind von Bj Blaskowitz die, ähm, äh, die die eben die Zwillingstöchter und sie sind geborene Nazi Killer ähm, und sie haben natürlich noch ein bisschen diese ganze Teenager Geschichte an der Schwelle zum Erwachsenwerden ich glaube sie sollen neun, 18 oder 19 sollen sie sein also gerade noch in den Teenager im Teenageralter drin sie albern auch so ein bisschen rum sie haben so zwischen sich so eine Art ähm, Erzählung geben sich unterschiedliche Spitznamen und co ich meine die Geschichte von, von Youngblood, die, die passt auf den Bierdeckel letztlich und ähm, ist viel zu lange nach einem ausführlichen Intro ähm, bis, bis gegen Ende des Spiels, äh, fährt sie viel zu lange auf Sparflamme und das hätte noch erheblich mehr brauchen können und so weiter. Ich werde es nicht behaupten, das erzählt eine tolle Geschichte, aber die beiden Mädels fand ich cool. Die mochte ich. Das war so ein bisschen, ich mochte auch das Ganze, weißt du, weil, weil, weil dann geht es halt in so ein trashiges 80er Jahre Iron Sky, äh, große, böse, karikaturhafte Nazis gegen äh, äh, amerikanische ähm, äh, Teenager-Mädels, die sich halt auch verhalten wie Teenager. Das hat mir alles ganz gut gefallen. Also ich mochte die beiden. Die waren cool. Ich meine, das Intro, das braucht wieder ein bisschen, bis es bis es äh, sozusagen die Charaktere ein bisschen etabliert hat. Da hast du halt auch das Ganze mit dem, die eine Schwester ist ein bisschen so und die andere Schwester ist ein bisschen so. Ja, das ist alles nicht besonders cool, aber dann haben sie ja relativ am Anfang, wenn sie ihre erste Mission sozusagen kriegen und ihren ersten Nazi umbringen. Allein diesen Moment finde ich großartig. Da habe ich davor gesessen und habe sehr laut gelacht, weil da haben sie ja so einen Art, so einen Lara Croft Moment also wie Lara Croft in dem, in dem Tomb Raider Reboot vor einigen Jahren, wenn sie dann zum ersten Mal jemanden umbringen muss. Und ähm, wo, wo halt Lara Croft halt wirklich so eine schrecklich, in dem Moment so eine schrecklich geschriebene äh, äh, pseudo starke weibliche Figur ist, die dann aber Gewissensbisse hat und zwei Minuten später macht sie irgendwie ein Todesballett und bringt 100 Leute um und hinterfragt das nie mehr. Sitzen die auch am Anfang so da und so oh, kriegen wir es hin, irgendwie die Nazis umzubringen? Und dann stellen sie relativ schnell fest, oh ja, das kriegen wir hin. Das ist super. Ich mochte also die, die beiden.
0: Szene, wo sie sich dann drüber gleichzeitig bepissen und kotzen. Also sie lachen und kotzen. Mhm. Ja, Nachdem sie den ersten Nazi umgebracht haben, fand ich auch cool. Jetzt nennen wir
2: noch eine zweite. Ich fand zum Beispiel die Szene relativ cool, wo sie dann in Paris ähm, von der Anführerin des Widerstandes äh, 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 wo die, diese Rauchszene, finde ich großartig. Mhm. Wo sie Wein und Zigaretten bekommen. Genau, wo da sie weinen sie und dann lernen auf Lunge zu rauchen. Da okay, hatten nenn mir
0: eine, die nach den ersten Zwei Stunden des Spiels statt. Ja, der bekommt ja keine mehr. <lacht> ja, also das ist halt genau. Das Das ist das aber Ding. das,
2: was ich vorher gesagt habe. Die Story ist dünn, aber das, was halt der die, die Figuren mag ich.
0: Ich finde die Figuren werden cool eingeführt und dann dann war's das halt. Also ich, ich wenn das, wenn wir es darauf sozusagen reduzieren, ja, ich mochte die auch, aber danach waren sie eigentlich nicht mehr anwesend. Die, die dann am Schluss auf einmal setzt ja dann doch tatsächlich die Handlung wieder ein. Äh, dann kommt ja noch mal auch äh, Cutscenes und das war dann so auf einmal, dann treten diese Figuren wieder auf und das war wie, wenn so ein Typ auf der auf der Messe auf dich zukommt und auf einmal wieder und sagt so, hey André, cool, dich zu treffen, wie geht's? Und, und du schaust panisch auf die Badge und denkst dir so, ah, ja, ja, dich kenne ich, ähm, sag nichts, äh, äh, du warst, äh, äh. Also ich finde, das ist halt so, ja, netter
1: Einstieg und danach. Und ich habe sie noch schlechter wahrgenommen. Für mich hat das einfach nicht funktioniert. Ihre Schwesterdynamik, die so ein bisschen auf gegenseitige Sticheleien und so ein bisschen Albernheiten basiert hat, wirkte für mich einfach völlig unnatürlich und ein bisschen aufgezwungen. Also, Beavis and Butt ist echt der beste Vergleich, so ein bisschen viel zu überzeichnet. Und ich hatte gehofft, dass da noch was kommt. Genau die Szene, die du beschrieben hast, Jochen, sie da sie da sitzen. und sind die
2: und Töchter eines Mannes, der mit Vornamen die Abkürzung von Blowjob heißt. Aber die
1: beiden <lacht> letzten wolfenstein äh, vollpreisspiele die haben mir gezeigt, dass Machine Games ein Händchen dafür hat. Sowohl Trashing Pulp, zu inszenieren, als auch gleichzeitig echt gefühlvolle Charaktere zu etablieren und Geschichten zu erzählen. B.J. Bleskowitsch, gerade im in dem ersten Wolfenstein-Reboot, war fantastisch. Das war ein Abziehbild eines äh, ja Nazi-Killers und er hat trotzdem funktioniert. Er hat trotzdem äh, gezweifelt. Er hat seinen inneren Dämon gehabt und das habe ich alles miterlebt Und es hat, es hat funktioniert. Und ich habe einen Hauch davon auch bei diesem Spiel erwartet. Und diese eine Szene, wo sie geraucht haben äh, und zuerst mal auf Lunge und so ein bisschen gelernt haben, was das Erwachsenenleben in der großen, weiten Welt und der Widerstandskampf eigentlich bedeuten, da hatte ich die Hoffnung, okay, cool, passiert da vielleicht was. Aber es passierte nichts. Außer, dass das eben eine ein Sprungbrett dafür war, ein korb gameplay zu inszenieren. Und äh, außer, dass es mich halt regelmäßig genervt hat, mit immer wieder denselben dümmlichen <lacht> Ich werde auch gerne mal so einen Untergrundbunker, nur eben ohne Nazis, Sprüchen während des Gameplays, die mich langfristig sowas von genervt haben. Echt nicht cool.
0: Ich finde die das Ganze, wie sich das dann noch fortsetzt, ist ja tatsächlich dann eben nur über diese Audio-Austausche äh, mhm. zwischen den Schwestern. Und dann gibt es die Fahrstuhl-Szenen, wo sie halt irgendwie sich gegenseitig den Mittelfinger zeigen und tanzen und so. Und das ist alles dann. Wenig davon ist wirklich cool und es ist halt so monoton, weil es ständig wiederholt wird, Das ist schon eher also, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, so richtig, die Grenze zum Störenden hat es nicht überschritten, aber es grenzte schon an Anstrengung. Ich
2: mochte auch die, also was André gerade meint, ist, ähm, es gibt Ladebildschirme, äh, äh, relativ berühmtermaßen wie in vielen anderen Spielen, Mass Effect zum Beispiel, es vorher schon mal genannt wurde. Ähm, das heißt, wenn man in einen anderen Abschnitt wechselt, dann ähm, benutzt man relativ häufig in den Levels Fahrstühle, ähm, um ein Stockwerk nach oben zu kommen, aber einfach zum Level wechseln und die Ladezeiten zwischen den Leveln werden kaschiert durch so eine Fahrstuhlsequenz, da sieht man dann auch so eine Überwachung des Fahrstuhls eben wie die Mädchen miteinander rumalbern. Und ich mochte auch die. Mich haben die nie gestört. Ich fand das lustig. Also ich fand das halt in, seine, in seiner trashigen Art, fand ich das halt. Ich habe ja nicht davor gesessen und, mit, und Tränen gelacht, wie die halt irgendwie high five und dann zieht irgendwie die eine die, die Hand im letzten Moment zurück und zeigt der anderen den Mittelfinger oder sowas. Also aber halt wie, wie so Teenager miteinander rumalbern. Für das hat gepasst. Ich meine, ich verstehe, was Sebastian sagt. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, dass die ersten beiden Wolfensteins ähm, haben, finde ich, echt gut einen, einen, einen wahrscheinlich echt schwierig zu treffenden Ton gefunden zwischen eben ähm, karikaturhaften Nazis mit dem entsprechenden Humor und ernsthaften Themen und versucht und tatsächlich manchmal auch geschafft, Figuren zu zeichnen, die eben über bloße Karikaturen hinausgehen. Das hier als so einen Standalone-Add-on-Spin-off, das versucht das erst gar nicht, aber für das, was es sein will, finde ich es effektiv. Ja, es hätte viel mehr Story vertragen können, beziehungsweise hätte ähm, dann wenigstens die Spielzeit auf die sehr dünne Story kondensieren können, also unterm Strich wenn wir später wahrscheinlich noch dazu kommen, hätte mir das als Vier-Stunden-Spiel erheblich besser gefallen als als Zehn-Stunden-Spiel. Aber das, was es machen will und weil, weil die Eingangsfrage war ja Sebastian von Sebastian, wie findet, wie fandet ihr die beiden, die beiden, Mädchen, was es ja tatsächlich sind? Und ich fand die gelungen. Fand die viel, ich meine, da ist, haben wir wieder eine Wasserkopf-Kind-Diskussion, wie wir es hier im Podcast ja gerne nennen, aber ich fand die viel, viel effektiver als sehr viele andere starke junge Frauen im Spielekosmos. Das waren tatsächlich junge Frauen. Entgegen meiner Befürchtung, ich dachte, es geht jetzt so ein bisschen in diese Young Adult-Ecke und so weiter und Co., aber entgegen meiner Befürchtung fand ich, das, was sie dann gemacht haben, war zu wenig, also in der in der Summe, aber das Wenige, was sie gemacht haben, fand ich sehr effektiv. Das hat mir echt gut gefallen. Allein, wie gesagt, diese, diese Anfangsszene, allein deswegen hat es sich schon gelohnt, das ganze Ding zu spielen, wenn sie halt den ersten Nazi umbringen und das endet halt damit, dass eine äh, der beiden Schwestern ihm buchstäblich den Kopf wegbläst und dann die andere sich beschwert, dass sie sein Gehirn im Mund hätte und äh, dann, dann kriegen sie alle einen Lachflash und so weiter und so fort. Also dieses völlig überzeichnete, eher in Inglorious Bastards-Ecke äh, gehende. Das hat echt gut funktioniert. Ja, wie gesagt, die fand ich auch geil. Das hat mir gefallen. Der ganze Rest ist halt so
0: sicher Geschmackssache, aber nee. Das, also, ich fand es auch nicht schlimm oder sonst irgendwas, aber das hat mir wenig bis gar nichts gegeben. Also sie hatten, das war auch nicht so
2: wahnsinnig originell oder sonst irgendwas. Nö. Also sie hätten, wie gesagt, also an denen, dass sie einfach dann irgendwann nichts mehr damit machen und einfach mal vier, fünf Stunden Spiel passieren, ohne dass irgendwie die Geschichte auch nur ansatzweise weitergeht. Das ist halt wirklich so ein strukturelles Problem des Ganzen. Also es hätte mehr Geschichte und damit auch mehr Charakterisierung und so weiter vertragen können. Aber wenn sie was machen, finde ich, machen sie es ganz nett. Und manchmal musste ich tatsächlich laut auflachen. Auch es gibt relativ am Anfang. Leider verschießen sie da halt echt schon viel von dem Pulver. Da hat Sebastian schon recht. Irgendwann wiederholen sich die Sprüche. Und dann hört man, also ich habe dann einfach nur mit einem Ohr irgendwie hingehört, wenn dann die Zwillingsschwester halt im Eifer des Gefechts zum Hunderttausendsten mal sagt, ja, zeig's den Nazi-Wichsern. Ähm, äh, paraphrasiert jetzt, weil ich glaube, Wichser sagt sie nicht, so sowas ähnliches ist äh, oder sowas. Und, ähm, am, relativ am Anfang haben sie so einen Dialog, weil die eine anscheinend, das sieht man im Intro, ganz gerne mit ihrem Vater auf die Jagd geht und die andere halt eher anscheinend so ein bisschen so eher mit der Mutter beim Boxen ist. Zumindest das ist so ein bisschen die ähm, der, der, der Gegensatz, der am Anfang im Intro etabliert wird und dann eben die Jägerin ähm, dann zu meiner, weil ich habe die, 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 die Boxerin sozusagen gespielt, dann halt irgendwie ähm, sagt ein, Du könntest ja auch mal mit, mit, mit Dad auf die Jagd gehen und sie dann irgendwie meint, ich jage doch keine Tiere, nur Nazis. Fand ich auch schön, musste ich lachen. Echt?
1: Mhm.
2: Mein Gott, du Elender Simplon. Ich war echt ähm,
1: eher so im Augenrollen. Jedes Mal, wenn die den Mund aufgemacht haben. Ich habe nichts gegen, gegen äh, die Idee, dass hier zwei Schwestern in den Krieg gegen Nazis ziehen, aber wirklich die, das war zu flach, zu dumm, zu eindimensional wirklich die Eindimensionalität mich genervt. Da kam nichts weiter. Da kam keine Entwicklung, da kam keine Charakterisierung und auch wirklich bis auf wenige Beispiele haben die beiden sich nicht unterschieden. Im Intro werden die in verschiedenen Situationen gezeigt, aber dann war es das. Spielerisch sind die nahezu identisch. Relativ schnell sind sie es dann auch identisch, wenn man äh, den, die, den Skillbaum ein bisschen weiterfüllt und dann nee, sind sie nicht von Anfang an identisch? Und die eine startet mit dem Unsichtbarkeitsskill, die andere nee, mit dem Ramm-Skill.
2: Das kannst du, dir, kannst du dir vor dem Spiel beginnen, kannst du dir aussuchen, mit was du starten willst.
0: Aber suchst du dir das nicht aus, indem du die Schwester aussuchst? Genau.
1: Und danach kannst du das aber alles eh freischalten mit, mit Skillpunkten.
0: Echt? Das ist, also, an, die, das
2: ist ja, an die Schwester ja, ja, gekoppelt? Glaube, ja,
0: ist dadurch, nee, Welche Schwester nee, du nee, aussuchst, kann, nee, kann du nicht startest
2: du, glaube ich, mit einem anderen Skill. Nee, kann nicht sein. Ich habe äh, neu gestartet und ich habe beide mit eben dem anderen Skill und ich habe zweimal die blonde Sophia. Sophia heißt sie. Sophia? Okay, ich, äh, mein Bauchgefühl sagt, Jochen hat Unrecht. Das sagst aber oft. Ich habe es aber gespielt. Also ja, ich habe tatsächlich mit <lacht> Sophia jetzt gerade mit dem Crush Skill und einmal mit dem, also das die, die Anfangsskills, die man auswählen kann, dem Unsichtbarkeitsskill, Ich habe beide gespielt.
1: Okay. Ja, dann ist es ja noch weniger charakterisiert und deswegen, ach Gott, ich, ich natürlich ist es leicht zu kritisieren und ähm, in einem Spiel, das offensichtlich ein sehr begrenztes Budget hatte und nicht viel Zeit und Geld für Rendersequenzen und um die Charaktere zu etablieren und auch nicht allzu viele Mittel, um den Charakter dann eben weiter noch irgendwie Charakter und Tiefe zu verleihen, abseits von irgendwelchen Ladebildschirmen und Dialogen mittendrin. Da hätte ich mir einfach ein bisschen was weniger Penetrantes gewünscht. Ich fand es einfach etwas zu so dick aufgetragen mit diesem Dude, that's tubular. Um, und <lacht> wirklich. <lacht> was übrigens auch äh, 50% des 80er-Jahres-Settings sind. Das Wort tubular. Und, <lacht> ähm, und ein, zwei Musikstücke. Ansonsten kann man auch die 80er-Jahre aus der Spielbeschreibung st streichen. Wirklich was? streichen. Nein. Wie man wird sich. Nein. Jo, doch du gar behauptest nicht. Behauptest doch nicht jetzt etwa, dass man dem Spiel des 80er-Jahres-Setting anmerkt.
2: Doch, klar. Es gibt ja noch die
1: Poster. Es gibt einen Haufen geile Poster. Die Poster Alter. sind
2: super. Die Poster mit 80er-Jahre-Produkten wie VHS-Kassetten und ähm, äh, Audio-Kassetten, also die Dinger für für Menschen, die äh, noch etwas jünger sind, die man früher in Walkmans gesteckt hat. Ich werde jetzt nicht erklären, was das ist. Das muss man dann googeln, wenn man äh, zu zu jung ist. Ähm, diese ganzen Mikrowellen und so weiter, diese ganzen typischen 80er-Jahre-Produkte, da hängt die ganze Spielwelt voll mit Werbepla mit Nazi-Werbeplakaten Ja, für die für die deutschen Produkte aus dieser Sache. Und die sind durch die Bank weg. Großartig. Allein die Namen sind großartig.
0: Das hat dir ja echt gefallen, ja. dass da jetzt eine Audiokassette das Kraftband ist.
2: Ja. Das oh Gott, fand ich teilweise. Das ist echt ja nein. wirklich ein
0: simpler Trumpf. Dir schenken wir mal ein bisschen <lacht> ja, Nein, zum ich fand, ich fand ich allein. ich das ist ja auch Ja, Also da gab es ja einige. Hammer. Also
2: jetzt das Kraftband war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste von oh, diesen ganzen Die Sachen. Die Mikrowelle ist genauso langweilig. Finde, ich ich finde das also das ist natürlich Das ist schon ein
0: dummes, schlecht übersetzter deutscher Begriff für ja. eine Technologie. Das ist ein Gag, der
1: vielleicht bestenfalls einmal funktionieren darf. Ja. Was, nee. Ich habe auch das Gefühl, dass diese ganzen Poster halt gar nicht irgendwie Tang in cheek waren, da war kein Insider-Gag, sondern sie haben einfach ein deutsches Wort
2: genommen, irgendwie so ein bisschen ein Motiv gesucht. Hallo, was allein die Slot-Maschinen, bei denen man den, den Jackpot gewinnt, wenn man nur Hakenkreuze bekommt, ist das großartig. Die fucking gespiegelt <lacht> sind teilweise, wo die
1: Schrift der Slot-Maschinen nebendran gespiegelt ist, weil sie so faul waren und nicht Copy-Paste gemacht haben, sondern einfach gesagt haben, oh, hier ist noch Platz für die zweite, ich spiegel einfach alles, samt der Texturen, diese faulen Schweine und wirklich, siehst du der Spielwelt an, dass es die 80er sind? Ja, ich. <lacht> Vielleicht mit, mit Architektur, mit Mode, mit Automodellen. Nein, die spielen sieht Irgendwelche neuen aus.
0: Gegnertypen ja. oder
1: sonst irgendwas. Das ist wie eine 80er-Jahre-Party
0: und nicht die 80er. Da hat einer ein paar 80er-Jahre-Poster ja. aufgehängt. Roadhouse <lacht> läuft irgendwo auf <lacht> VHS-Kassette. Und jetzt ist es wieder die 80er.
1: Ja, es läuft Roadhouse äh, irgendwie bei Netflix. Es läuft nicht auf einer Kassette. <lacht> und die Hälfte des Publikums hat drauf geschissen, ähm, sich anzuziehen wie in den 80ern. plus so zwei, drei Leute haben sich wirklich Müll gegeben. So ungefähr ist Wolfenstein Youngblatt 80er. Moment, und das Moment, Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Du hast deine Behauptung, gegen die ich mich gewehrt habe. Ich würde euch vollkommen zustimmen, diese Levelarchitektur zum und so weiter und so fort. Der sieht man das eben nicht an, sondern der sieht man an, dass sie sehr, sehr viel eben aus dem direkten Vorgänger recycelt haben. Bei der Kritik wäre ich ja dabei. Aber die Tatsache, dass man dem Spiel ansonsten sein 80er-Jahres-Setting nicht anmerkt, die halt diese Behauptung halte ich halt für falsch. Also das, finde ich, merkt man an vielen Stellen. Zum Beispiel eben die Plakate, die relativ allgegenwärtig sind. Wenn wir jetzt darüber reden, ähm, ob das genug ist, um sozusagen als, äh, weißt du, um äh, dann zu sagen, das setzt das 80er-Jahres-Setting irgendwie total super um. Da wäre ich ja bei dir. Aber das war ja nicht deine ursprüngliche Behauptung. Deine ursprüngliche Behauptung war: Ansonsten sieht man die 80er-Jahre nie. Und Moment, erstens hast du die Plakate und die finde ich teilweise wirklich nett. Ich finde auch, dass das, das Nazi-Tetris, ich glaube, es heißt Ziedelturm und, und all solche Geschichten, die, die fand ich tatsächlich nett. Jetzt nicht laugh-out-loud funny oder so, sondern halt einfach ich ich habe jedes von den Plakaten mir immer wieder gerne angeguckt ähm, und, 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 und mochte das Ganze ganz gerne und vor allen Dingen fand ich teilweise ein bisschen blöd, dass sie das in die Collectibles verschieben, fand ich aber, du findest ja äh, Musikkassetten, die du dann hören kannst mit Songs drauf und das waren so geile Parodien auf 80er Jahre Musik. Keine Großartig. Ahnung, hab ich nie angehört. Das ist so ein ja. Spiel,
1: wo ich irgendwas sammle, und da sagst du Readable Acquired oder Collectible Acquired. Und ich zock mir den Schultern ins Spiel weiter. Sorry, Mann, wenn, wenn die 80er ja, bloß so praktisch pathologisch oder forensisch zu finden sind, wenn man mit der Lupe danach sucht, dann ist es für mich nicht die 80er. Ich habe regelmäßig in diesem Spiel gedacht wo bin ich? Was ist das hier eigentlich? Das sind doch nicht die 80er. Also unabhängig
0: davon jetzt, ob irgendwelche 80er-Artefakte existieren, aber und da scheinen wir uns ja einig zu sein, also das ist halt, das ist halt null. Du hast nicht das Gefühl, da ist Zeit verstrichen, dass du hast das Gefühl, da ist das erste Spiel recycelt worden und jetzt gibt's vielleicht nicht mehr diese 60er-Jahre Diner oder so, Es spielt ja jetzt auch in Paris durch den Schauplatzwechsel, ist sowieso auch nochmal, wenn es die gleichen Schauplätze gewesen wären und man hätte gesagt,
2: so jetzt guck die sehen anders aus, aber also. Aber ja, wo du kein 60er-Jahre Diner hast, hast du dort vielleicht einen 80er-Jahre ähm, Record Store zum Beispiel. Die gibt es ja durchaus. Ist ja nicht so, als gäbe es die gar nicht. Ich stimme euch zu, es ist zu wenig, aber die ich habe mich ja nur gegen die ursprüngliche Behauptung von Sebastian gewährt, da ist gar nichts drin, weil es gibt schon Dinge, wie es gibt auch Läden zum Beispiel, die entsprechend gestaltet sind und so weiter und so fort. Also es gibt unter dem Strich merkt man, finde ich, wirklich zu deutlich, dass man da eben Asset Recycling gemacht hat, anstatt wirklich aus, quasi von neuem hinzugehen und zu sagen, wir machen jetzt alle Assets neu für eben ein 80er-Jahres-Setting. Diese Mühe hat man offensichtlich gescheut. Ähm, wahrscheinlich hätte die auch in keiner Relation eben gestanden zu dem sonstigen Aufwand, den man eben für so einen Standalone-Add-on-Schrägstrich-Spin-Off gemacht hätte. Die Kritik ist legitim. Ich würde sie nur in der Schärfe nicht unterstreichen, weil gewisse Dinge existieren durchaus. Das ich, ist
0: wahrscheinlich ich, sowieso das, das Kernproblem des Spiels, nämlich Budget. Also, es gab ja Meldungen, dass sich Wolfenstein 2 nicht so irre gut verkauft hat. Und man kann sich vorstellen, dass jetzt vielleicht sogar noch mehr als bei dem äh, Standalone-Add-on zum ersten Teil, zu dem Old Blood, gesagt wurde, ja, Kinders, aber äh, ne, das ist der Betrag, den ihr zur Verfügung habt. Und alle so mm. Weil irgendwie, das, ich finde, das Gefühl zieht sich schon sehr durch das Spiel. Dass man da saß und sagte so, ja, shit, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Ne? Hm. Also sowohl mehr Story einbauen zum Beispiel, als auch diesen 80ern eine Repräsentanz geben, dass man wirklich das Gefühl hat, man würde sich jetzt in einer Welt der 80er befinden.
1: Ja, da, da bin ich bei dir. Die mussten in relativ ökonomisches Spiel auf die Beine stellen. Und auch, was die Mechaniken, die Struktur des Spiels angeht, Wege finden, aus relativ wenigen Assets und Umgebungen möglichst viel Spielzeit rauszuholen. Und das am besten noch auf eine moderne, zeitgemäße Art und Weise. Also nicht mehr Singleplayer, das lohnt sich nicht. Also Koop. Glaubt ihr, dass das auch
0: deswegen so ist, wie es ist, dass die Tonalität so gewechselt hat, dass man gesagt hat, okay, wir können einfach nicht viel Geschichte erzählen und deswegen können wir jetzt auch nicht mehr das machen, was in Wolfenstein 2 ja noch mit drin war, nämlich einerseits dieses völlig schrille, trashige, übertriebene mhm. und dann aber konterkariert durch eben diese sehr dramatischen Szenen und dass man gesagt hat, okay, nur so einen Downer-Spiel machen wir bestimmt nicht. Also konzentrieren wir uns jetzt eben nur noch auf wuhu nazi killen was ja sowieso schon auch immer eigentlich das war, was auch in der Vermarktung äh, nach
2: vorne gestellt wurde. Ja, zumindest die Entwickler, wenn wir ihnen jetzt Glauben schenken würde, würden, es ja hätten ja gesagt, das war ja das, was wir wollten ursprünglich. Zumindest haben sie ja behauptet. Ähm, schon, glaube ich, sogar vor längerer Zeit habe ich das gelesen, dass es ursprünglich mal ein sehr storybasiertes Spiel sein sollte mit einer der beiden Schwestern und dass dann sozusagen das Feedback sowohl im Team als auch von ähm, den Leuten, denen man halt frühe Versionen testen lassen, war ein, das funktioniert nicht sonderlich gut, Und aber lass mich doch hier die Zwillingsschwester spielen und dass es erst sich im Laufe der Entwicklung überhaupt zu so einem äh, eher Gameplay-lastigen Koop-Spiel entwickelt hat. Also das sei nicht im, im, im Fokus der Entwicklung gestanden, das war eigentlich genau so geplant, wie du es gerade geschildert hast, äh, sozusagen warum haben sie das nicht gemacht? Ob das jetzt hm. stimmt oder nicht, aber das ist zumindest die, die Aussage glaube ich von Arcane. Kann ich mir vorstellen, dass das, das ähm, des
1: finalen Produkts glaube ich diese Variante sehr gern.
0: Aber das beschreibt ja, warum ist der Koop dazu gekommen, aber nicht diesen Tonalitätswechsel, da verstehe ich das was falsch.
1: Der Tonalitätswechsel, denke ich, ist vor allen Dingen der Schere zum Opfer gefallen. Da war vorher mehr, das jetzt einfach fehlt. Das glaube ich gern.
0: Das, das frage ich Jochen. Also haben die gesagt, äh, diese, dieser Wechsel zwischen Vijay Blaskowitz, der darüber reflektiert, dass sein Körper auseinanderfällt und dass er doch die Geburt seiner Kinder noch miterleben will, also diese tatsächlich dann doch eher äh, 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 leiseren Töne oder so, dass das rausgefallen ist, komplett. Ist das auch verbrieft, dass Sie gesagt haben, wir haben im Team festgestellt, das funktionierte jetzt nicht? Nee, oder zumindest das, nicht
2: für das, das, nee, nee, ich meinte das wirklich im Sinne, wie, wie Sebastian auch schon gerade, äh, äh, glaube ich, interpretiert hat. Da, äh, da habe ich zumindest nichts von den Entwicklern zugelesen. Aber da, da würde ich jetzt halt sagen, als man dann halt gemerkt hat, wir gehen hin eher in diese, äh, wir machen, wir machen ein Koop-Spaßspiel äh, mit Kumpels draus und du spielst zwei Nazis abmetzelnde äh, Teenager-Schwestern, dass dann sozusagen die, die Tonalität vielleicht dem neuen Gameplay-Fokus ein bisschen zum Opfer gefallen ist. Ja,
0: oder halt natürlich, wenn du jetzt natürlich mit in der Entwicklung nochmal umstrickst oder sowas, dann wirst du wahrscheinlich auch, also wenn deine Deadline dann nicht damit sozusagen kom äh, komplett weiter mit nach hinten rutscht, dann
2: schränkst du dich vielleicht auch nochmal ein ja, ja. Und wir haben, wir haben, wir haben vor allen Dingen, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, Andre, ähm, äh, weil es damit eine Rolle spielt, weiß es nicht, wie das bei den Entwicklern eine Rolle spielen würde. Bei mir würde es eine spielen, wenn ich Entwickler wäre, weil wir bei Koop-Spielen ja auch schon bei Away Out zum Beispiel gesehen haben, wie schnell eine Tonalität ganz in die Hose gehen kann, wenn zwei Leute Koop das Ganze spielen. Du, erinnerst dich an die Folterszene zum Beispiel, die glaube ich eindringlich sein will. Und da es bei uns ein Wettstreit wurde, wer den Typen jetzt am effektivsten, nein, nein, geh da weg, ich habe hier noch einen Bunsenbrenner gefunden ähm, und das in so einem Nazi. Kosmos als Koop, das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, weißt du, so einen, so einen Wolfenstein 2 im Koop, das eben diese Tonalität bewahren will, ich glaube, da, da, da können ganz schnell echt unangenehme Situationen entstehen. Vorstellbar.
0: Wäre natürlich umgekehrt cooler, wenn sie sich dieser Challenge auch gestellt hätten, aber ich kann zumindest verstehen, wenn man sagt, das passt da vielleicht nicht Stell dir die Let's schon. Plays vor. Na gut, ich meine, ich will mir nicht mehr die Let's Plays jetzt vorstellen, also von daher... <lacht> <lacht> ähm, äh, das äh, ich weiß nicht ich habe auf jeden Fall gedacht so ist das ein Vorzeichen für ein weiteres Wolfenstein wenn man vielleicht auch überlegt hat, wieso war das nicht so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht haben, bin ich mal gespannt, ob das jetzt so ob man gesagt hat so ja vielleicht ist einfach dieses, diese Achterbahnfahrt, dieser extreme Kontrast für viele Leute schwierig. War ja einer meiner Probleme mit dem Wolfenstein 2, nur in umgekehrter Hinsicht, dass ich zum Beispiel diese, äh, die eher dramatischen Szenen tatsächlich sehr effektiv und cool fand und das andere war mir zu überdreht und zu plump. Ja, hm. das war
2: ja damals so ein bisschen die, die, der Unterschied. Sebastian und mir hat ja das Gesamtbild sozusagen gefallen, weil ich eben gerade diese, dieses, dieses Gegen- und Miteinander Spielen von eben diesen dramatischen Momenten mit einer völligen Überzeichnung. Gerade diese, 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 dieser Mittelweg, der da gegangen wird, was ich vorher meinte, mit schwierig, da die richtige Tonalität zu treffen. Und ich finde, finde die ersten beiden Wolfensteins, gerade das zweite fast noch besser als das erste in der Hinsicht, haben den für mich jetzt zumindest perfekt getroffen. Deswegen mag ich die Spiele sehr gerne. Vielleicht lasse ich deswegen dem, dem Youngblatt auch ein bisschen mehr durchgehen, weil es sozusagen die, die, die Vorgänger schon, schon bei mir so ein bisschen offene Türen eingerannt sind. Das mag sein, zumindest in ihrer englischen Version. Das will ich jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber unterm Strich habe ich auch das gerne gespielt. Ich hätte mir halt einfach, also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass da mehr Geschichte drin gewesen wäre. Denn so, so kompetent wie letztlich das Shooter-Gameplay ist, und wir werden jetzt auch noch über einige Fallstricke im, im, im Rahmen des Gameplays äh, reden, habe ich halt Wolfenstein 1 und 2 äh, hauptsächlich deswegen gespielt, weil ich eben die Geschichte, die Figuren, den Humor und alles drum und dran halt besonders geil fand. Und nicht, weil ich äh, unbedingt jetzt das kompetente Shooter-Gameplay jetzt unbedingt zwölf Stunden lang spielen wollte. Und hier haben wir sogar den Fall, ähm, auch darüber wird wahrscheinlich noch zu reden sein, weil wir jetzt ja, das Ganze basiert ja auch da wieder auf der, auf der... Ähm, na, wie heißt die Engine von it? Ah, it tech, it -tech. Ah Ja, genau. Die, die ganze It-Tech-Geschichte, auch wenn es von Machine Games dann entwickelt wurde, aber wir haben halt so das so ein bisschen das, das an Doom angelegte Shooter-Gameplay. Das hier übrigens, da merkt man einfach, dass sie das wahrscheinlich eins zu eins übernommen haben, äh, von Wolfenstein der New Colossus. In Rage 2 war es besser. In oder? Doom ist es auch besser. Äh, in Doom habe ich immer noch nicht gespielt. Steht noch auf der, auf der To-Do-Liste, wobei da kommt ja dieses Jahr Neues. Ja.
1: Es, es ist nach wie vor spielerisch. Die Waffen handeln sich ordentlich, die Bewegung durch die Levels geht gut. Es hat einen Doppelsprung. Ich mag Shooter, wo es einen Doppelsprung gibt. Die Levels haben ja auch ein bisschen Vertikalität. Das hat alles sehr gut funktioniert. Fühlt sich aber nicht groß anders tatsächlich an als die Vorgänge. Hat mich aber zumindest nicht gestört, das Gameplay. Es ging gut von der Hand. Rage ist aber tatsächlich besser
2: gewesen. Ja. Also da, bei, bei Rage siehst du halt wirklich so, so, es ist nach wie vor die Tragödie von Rage, was es für eine für ein super, ähm, eine super Kernspielmechanik hat und nichts drumherum, genau, gar nichts. Ähm, also das jetzt mit der Kernspielmechanik von Rage und ähm, boah ja ich, ich würde fast
1: sagen Wolfenstein Youngblood hat exakt dasselbe Problem eine solide Kernspielmechanik und nichts aber auch wirklich gar nichts ich
0: <lacht> finde find aber äh, du fährst wenigstens nicht fünf Minuten mit dem Auto bis zu deiner nächsten Mission bist
1: <lacht> da hat einer da hat jemand nicht diesen komischen Gleitflieger freigeschaltet in Rage 2. der hat es <lacht> dann erträglich gemacht aber ja ähm, äh, prinzipiell habe ich halt anders als du Jochen eben nicht so eine so ne, so eine so ne leicht versöhnliche Spielerfahrung mit Youngblood gehabt sondern ich habe das Spiel als echt ärgerlich empfunden. Fast durchweg. Am Anfang war ich ganz gut unterhalten. Habe jetzt endlich mal wieder einen Wolfenstein bekommen. Das The New Colossus ist ja schon eine Weile her. Äh, war gut unterhalten mit einem narrativ dichten Einstieg, der auch noch als Level ein bisschen linear funktioniert hat und in so zwei Spielstunden, in dem man ein bisschen mehr über die Schwestern erfährt, in dem man diesen Schauplatz Paris kennenlernt, die örtliche Untergrundverein. Organisation und dann anfängt die Spielwelt zu erkunden, die auch finde ich sehr schön gestaltet ist. Das ist Paris, das nehme ich den Entwicklern ab. Das sieht geil aus. Die Engine sieht echt schick aus. Und das sind große, offene Levels mit verschiedenen Abkürzungen, mit Alternativwegen. Äh, sowas mag ich sehr gern, wenn die Levels nicht allzu schlauchig sind. Und dann das stellte für dich ich Paris? Die Fassaden, ja.
0: Ja, also die, ja, so grob natürlich. Aber ich fand, das war halt schon wieder auch so Es ist ja auch eingekleidet dann immer in diese pompöse Nazi-Architektur. Es mhm. gibt ja innerhalb dieser Distrikte dann auch immer diesen einen Turm. Ja, mhm. das ist auch immer die beste Idee, sich zu überlegen, dass der Spieler auf irgendeinen Turm muss. Und ähm, ich weiß auch nicht. Ich hatte echt so, ja, das ist natürlich anders, aber irgendwie hatte ich trotzdem das, die ganze Zeit das Gefühl, es war so Same Same. Ja. Vielleicht auch weil eben natürlich der dieses ganze Design von der Nazi-Seite die haben ja einen eigenen Stil sowohl mhm. in, das sind ja die identischen Gegner eigentlich und äh, auch so von der Art und Weise wie diese Foto Futu diese futuristischen Nazi Gebäude und so inszeniert sind und irgendwie ich weiß auch nicht die Spielwelt ist halt ansonsten du hast schon recht also das Art Design von dem Ding ist halt nach wie vor cool aber ich hatte so wenig neue Impulse
1: irgendwie ich weiß auch nicht, ich fand das sehr möp, möp, möp. Ja, das kann ich auch verstehen. Aber für, für mich hat es funktioniert. Saboteur zum Beispiel, das gute alte Spiel von 2006, glaube ich. Das war viel französischer mit seinem von Nazis besetzten Paris. In diesem Spiel zum Beispiel gibt es keinen Eiffelturm zu sehen. Ha. Dafür gibt's halt äh, Croissants auf den Tischen, die man als heil -türme Türme kann. in dem Spiel. <lacht> ja, die sieht man halt nur von innen. Also da, Landmarken tatsächlich nicht so viel. Aber zumindest fand ich die äh, Ich war ganz überrascht, dass es eben ähm, auch so ein freundliches Paris teilweise war. Dieses Neu-Berlin, äh, der Stadtteile, die man da erkundet. Da, da scheint die Sonne, das sieht schön aus. Das hat mir, das hat mir ganz gut Berlin, gefallen.
2: Ja. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz über die Struktur vom Spiel reden. Mhm. Wenn ihr die ganze Zeit schon euch über die Türme beschwert, damit jemand, der das Spiel nicht spielt hat sich äh, äh, eine, eine Idee davon bekommt, warum das äh, für André zu Ärger führt. Denn wir haben es hier ganz strukturell mit einem Spiel zu tun. Nach dem nach dem Intro, nach dem narrativen Einstieg, kommt man die erste Mission. Die spielt an Bord eines Zeppelins, wo man einen Nazi-General ausschalten muss. Und wenn man den Nazi-General ausgeschaltet hat, dann wird man eben in diesem Paris des Jahres 1980 abgesetzt. Und das besteht aus unterschiedlichen Sektoren. Einen davon äh, Neuberlin hat Sebastian schon genannt. Und insgesamt gibt es in dem Spiel vier Sektoren, den ersten, in dem man startet, plus noch drei weitere und in jedem dieser Sektoren steht ein Turm. Und in diesem Turm wohnt der Boss des Sektors und die Spielstruktur besteht jetzt darin, in den folgenden paar Stunden Turm 1, Turm 2 und Turm 3 auszuräuchern, den dort befindlichen ähm, Boss äh, umzubringen und dort ein Kotfragmente ein, ein äh, zu sammeln, äh, um am Schluss in einem vierten Turm den Oberbösewicht des Spiels platt zu machen. Und dadurch, dass man, sobald man diesen ersten Turm äh, ausgeräuchert hat und die erste große Story-Mission beendet hat, es gibt auch noch Nebenmissionen in diesen ganzen Distrikten, die Sebastian schon erwähnt hat, mhm. die man optionalerweise machen kann, aber sobald man eine dieser Türme mal gemacht hat, sitzt man als halbwegs erfahrener Spieler davor und denkt sich, ach, das muss ich jetzt noch dreimal machen. Hm, mal gucken, ja. ob ich da Lust drauf habe.
1: Und hey, wenn man das erste Mal die, so einen Turm erledigt hat, dann weiß man ja noch nicht, dass die anderen drei praktisch Copy-Paste-Kopien der ersten, des ersten sind, dass da exakt dasselbe Gameplay, dass da exakt derselbe Bosskampf lauert mit exakt derselben Struktur. Das war für mich ein echter Schlag das ins Gesicht. So? Ja, es kommt ein großes, ein großes Robotermonster was rumballert auf leicht modifizierten Umgebungen. Ja, Manchmal gibt es am Boden noch Hindernisse, über die man drüber, drüber hüpfen muss. Aber es ist stets ein großes Robotervieh, in das man unfassbar viel Munition reinpumpen muss. Und dann ähm, gilt es noch, nachdem Zwei das Kommandanten.
0: Roboter... Hm? Ich wollte mal.
1: Ja, und einwerfen. dann gilt es noch zwei Nazis zu töten, immer zwei Kommandanten, die dann jeweils einen Schlüssel fallen lassen. Und mit diesen beiden Schlüsseln öffnet man dann ein Terminal, um irgendwie Zugang zu einem Computer mit Guffin zu erhalten, der mir egal ist, über den ich nichts weiß und der mir nichts bedeutet. Sogar beim letzten Level, wo man hätte ein bisschen was anders machen können. Exakt dieselben Strukturen. Keinerlei Überraschung. Blach! So.
0: <lacht> ja, also dem habe ich wirklich nicht viel hinzuzufügen, weil also strukturell ist es tatsächlich äh, furchtbar monoton. Die Türme sind jetzt nicht komplett Copy and Paste, die unterscheiden sich dann innen drin natürlich schon ein bisschen, mhm. aber auch da, also es ging mir auch so, es war halt so, da, 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 okay, oh nein, es gibt einen vierten Turm. Der vierte Turm hat tatsächlich auch einen ganz anderen Bosskampf dann. Ja. Der, äh, weiß ich nicht, der war halt anders. Ob der jetzt befriedigend
2: war, naja. Ja. Also, ich stimme, ich stimme grundlegend zu, dass die, dass die Struktur, wie ich eingangs ja schon gesagt habe, das Spiel ist problematisch ist, weil es offensichtlich Spielzeitstreckung. Der, der Spielzeitstreckung das Ganze dient. Mhm. Also die Nebenmissionen kannst du alle in der Pfeife rauchen. Die sind, da gibt sich noch nicht mal jemand Mühe, in irgendeiner Form so etwas wie eine interessante Nebenhandlung zu erzählen. Also das ist wie aus, äh, das sind sozusagen MMO-Versatzstücke, die hier äh, gemacht werden, weil es gibt ja auch ein Level-System und die Gegner leveln mit in dem Spiel und man sieht den Gegner-Level dann jederzeit neben der, der Lebenspunktanzeige der Gegner oder man sieht einen Totenschädel, wenn die Gegner ein zu hohes Level besitzen sollten, was sie in Story-Missionen tun, wenn man nicht genug Levelt hat. Also das ganze Ding hat ganz strukturell auch in seinen ganzen Mechaniken extrem viel Spielzeitstreckung äh, äh, drin, weil die Story, wie wir ja schon mehrfach erwähnt haben, eben auf, einem Papier, äh, auf einen auf einem Bierdeckel passen würde. Ähm, irgendwas muss der Spieler ja aber acht bis minimum zehn Stunden mal machen, weil so viel Spielzeit brauchen wir. Und ähm, dann macht er halt noch einen Stadtabschnitt ähm, mit noch einem Turm und ich, ich stimme in der Hinsicht zu, also fand jetzt den, der, das Ganze einmal zu machen, so durch den Abschnitt zu laufen, ein, zwei Nebenmissionen zu erledigen, dann den, den Turm zu machen. Beim ersten Mal hat mich das nicht gestört. Beim zweiten Mal hatte ich erste Ermüdungserscheinungen und als ich damit fertig war, war es halt wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Kann ich jetzt nicht zum Ende kommen? Ja. ja ein Turm lang ist es wirklich gut.
1: Mm -hmm. Ja, Und äh, To Add Insult to Injury hat dieses Spiel auch noch ein Level-System und streckt dadurch seine Spielzeit, indem äh, verschiedene Bereiche Gegner mit verschiedenen Levels haben und es eben auch sein kann, dass man plötzlich Gegnern gegenübersteht, die ein Totenkopf-Symbol haben. Man kennt das aus Action-Rollenspielen und einen Eimenschuss über den Haufen schießen. Und so ist man dann tatsächlich noch zum Grinden gezwungen. Und es, so auf diese Art und Weise wird Spielzeit gestreckt. Bist du nicht. Also, also am Anfang vielleicht. Ja, aber man ist zu dieser monotonen Aufgabe gezwungen, regelmäßig den Charakterbildschirm aufzumachen und irgendwelche Charakterpunkte zu investieren in Skills, die hm, teils fragwürdige, teils ganz gute Vorteile ins Spiel bringen. Ich bin ja ein Freund von Progressionsmechaniken. Ich finde das gut, aber in dem Spiel war das relativ 0815 umgesetzt. Echt? Ich fand die Insbesondere in dem Spiel relativ gut. Boah da war Rage 2 wiederum als, als Gegenbeispiel, ein ähnliches, ja, wir hatten es ja vorhin schon, äh, tolle Kernspielmechanik, äh, blödes restliches äh, drumherum, da war Rage 2 interessanter, da hat man dramatischere Unterschiede freigeschaltet, insbesondere die Waffen. Du bist in diesem Spiel in Youngblood gezwungen, deine Waffen zu upgraden, weil da machen sie einfach mehr Schaden. Und so investiert man Silbermünzen, die man äh, überall im Spiel auflesen kann, aber vor allen Dingen in besonderen Kisten findet und als Belohnung für Haupt- und Nebenmissionen und Challenges bekommt. Diese Silbermünzen investiert man in Waffen-Upgrades. Und die machen die Waffen in allerlei Belangen besser. Da gibt's noch spezielle Setboni und die Möglichkeit später, wenn man sie einmal alle geupgradet hat, ab einer gewissen Levelgrenze, ich glaube 20 oder 25, alle diese Upgrades noch mal weiter zu upgraden, damit sie noch mächtiger sind. Und das muss man tun, um irgendwie Schaden anzurichten. Das ist praktisch Pflicht. Und das fand ich als, fand ich als äußerst monoton und langweilig. Und das hat das sah auf der einen Seite cool aus, die Waffen haben dadurch echt ein anderes Aussehen bekommen. Auf der anderen Seite war das einfach so eine Fleißarbeit für mich. und
2: ach, Gut, ich meine, wenn man die, die grundlegende Upgrade-Struktur, wenn man das nicht mag, ähm, dann, dann kannst du die meisten Rollenspiele ja ja, also ich fand nämlich jetzt tatsächlich, das finde ich ganz interessant, weil ich fand sowohl das Skills, also die sind jetzt weit davon entfernt, irgendwie so richtig gut oder so zu sein, aber ich fand die auch, also sogar eher, weil ich mittlerweile bei sowas mit gar nichts mehr rechne, weil es einfach viele Spiele gibt, mhm. die mittlerweile sowas haben, wo 90% der Fähigkeiten kannst du die Tonne kloppen und 95% aller Upgrades basieren dann darauf, macht jetzt 1,3% mehr DPS oder so. Und mhm. da fand ich das mal erfrischend altmodisch in der Hinsicht, dass ich nicht alle Fähigkeiten gibt genug Sinnlose, aber dass ich einige Fähigkeiten hatte, die mir echt beim Spielen, wo ich mich echt drauf gefreut hatte, nachdem ich die freigeschaltet habe, und jedes Mal, wenn ich eine Waffe geupgradet hatte, dann hat die auch verdammt noch mal spürbar mehr Schaden gemacht. Und ich habe nicht so eine 1,5% DPS-Upgrade oder so bekommen, sondern der Kerl, der vorher 10 Schüsse gebraucht hat, ist jetzt nach 3 umgefallen. Ich hatte nie das Gefühl, genug Schaden zu machen in diesem Spiel. Ja gut, das ist die Bullet-Sponginess der Gegner, ist dann wieder eine andere Geschichte, aber in Relation zu wie Bullet-Spongy die Gegner sind, ja. hat das Waffen-Upgrade echt was ausgemacht. Ja, es, hat,
1: es hat aus äh, kompletten Frust über die Bullet-Sponginess der Gegner äh, Zähneknirschen gemacht bei mir. <lacht>
0: Also die Waffenupgrades fand ich auch stinklangweilig. Die habe ich halt gemacht, weil du ne, willst halt einfach mehr Schaden machen. Da kannst du halt auch so, also ich weiß nicht, ich glaube, einige steigern auch eine Genauigkeit. Da habe ich zum Beispiel null Unterschied gemerkt, äh, dass die dann halt ein bisschen mehr Schaden machen. Schön, aber das ist halt finde ich total schnarch. Bei den Skills gab es schon Sachen, die ich ganz cool fand. Also zum Beispiel natürlich, dass man eine diesen Akimbo-Skill freischalten konnte. Der aber erschreckenderweise sich jetzt nur noch auf wenige also sehr wenige Waffengattungen erstreckt, nämlich diese einhändig geführten, während man ja in Wolfenstein 2 noch mit beidhändig geführten Schrotflinten durch die Level mhm. laufen durfte, dass sie ausgerechnet so ein cooles Feature, das sie auch gerne hätten copy-pasten dürfen, nicht mehr drin haben, das war so, was? Wieso geht es nicht mehr? Nee.
1: Meine meine doppelt geführte Schrotflinte, ach, ach, mein Leben ist verwirkt. Diese, Dieses Spiel hat's mir versprochen, aber es hat nicht diese Gewalt- und Powerfantasie geboten, die die vorherigen Wolfensteins hatten. In den vorherigen Wolfensteins gab's stets irgendwo den Abschnitt, wo du in einem engen Korridor mit irgendwelchen armen nazi gefangen warst. Und du hattest halt leider gerade diese beiden Schrotflinten in der Hand und du hast sie zu Klump geschossen. Und äh, es war dumm, es war äh, übermäßig gewalttätig, aber das sind Momente, die ich von diesem Spiel erwarte und die mir Spaß machen. Und diese Momente hat dieses Rollenspiel- und Levelsystem effektiv verhindert. Ähm, ich fühlte mich nie mächtig genug, ich hatte nie das Gefühl, dass meine Waffen genügend Schaden oder auch sichtbaren und spürbaren Schaden anrichten und äh es gab auch einige Lichtblicke. Beim Waffen-Upgrades beispielsweise kann man verschiedene Verhaltensweisen der Waffen freischalten. Feuermodi oder wie Projektile sich verhalten, ob die Explosion größer wird von so einem Granatwerfer mhm. oder ob die in Einzelgranaten mhm. zerplatzen und so weiter. Aber all das hat dafür halt ich mag sowas. Ich mag Waffen-Upgrades, die die Art und Weise verändern, wie die Waffe sich verhält. Aber ich würde sie gern finden im Spiellevel. Ich würde mir die nicht gern aus dem Menü raussuchen. Ich finde, das ist das langweiligste auf der Welt, meinen Charakter in dem Menü zu verbessern. Als ich finde es so spannend, wenn ich irgendwo eine Kiste finde und ich mache sie auf und da drin ist was Cooles. In diesem Spiel gibt es nichts Cooles zu finden. Es gibt jede Menge versteckte Kisten, es gibt jede Menge Nebenmissionen. Aber alles, womöglich dieses Spiel belohnt, sind Erfahrungspunkte und Upgrade-Währung. Und das ist das Langweiligste, was es gibt. Das, das bremst meine Motivation, so ein Progressionssystem mitzumachen, wie nichts anderes. Wenn alles, was ich in diesem Spiel er erreichen kann, jeder Sieg, jede, jedes Auskundschaften, jede Schatztruhe, wenn nichts anderes passiert, passiert, als hier entweder ein bisschen Munition und Rüstung, Heil-Items und halt XP und Upgrade-Punkte. Und alles andere passiert im Menü. Da könnte ich kotzen. Das fand ich so schade. Das war so verschenkt, weil da prinzipiell tolle Einzelteile drin sind. Aber halt so ein Waffen-Upgrade, ja, dass meine Granaten stärker machen.
2: Das in irgendeiner Kiste. Cool verstecken. War hat, das, der, hat das nicht Entschuldige, ich will dich nicht unterbrechen, aber äh, äh, Nur zu meinem fertig. Verständnis. Nee, ich will es nur verstehen. War das nicht bei Wolf und beim, bei, den, bei den Hauptspielen nicht Genauso? Die hatten lange nicht so einen Fokus
1: auf Progression. In dem Spiel bin ich dazu gezwungen, dieses Spiel mitzumachen. Und, da, und deswegen fand ich das als so nervig. Im, im, in, in den ersten beiden Wolfensteins konnte ich das mehr oder weniger linear durchspielen. Ich musste, das, das war nicht auch noch eine meiner weiteren Aufgaben. Und da hatte ich auch kein Charakterlevel und so einen Blödsinn. Und da habe ich noch coole Waffen gefunden im Spiel. Das waren jeweils tolle Momente, wo man die neue Waffe freigeschaltet hat und ähm, in, in denen in dem Spiel ist es halt auch, in jedem Turm gibt es eine neue Waffe. Und zwar am Eingang des Turms. Rinse and repeat. Da ist keine Überraschung mehr. Nachdem ja. ich im ersten Turm war, wusste ich,
2: okay, mhm. ähm, hier gibt's noch die anderen Waffen zu holen. Bei der, bei der Kritik bin ich bei dir, weil das ist auch so eine strukturelle Sache, die ich komisch fand. Weil das Spiel gibt dir quasi in den ersten drei Minuten das komplette Waffenarsenal, gefühlt, dass du an konventionellen Waffen hast. Und ich habe auch gedacht ein, naja, ja. später finde ich bestimmt noch eine Schrotflinte oder so. Nee, du findest keine Schrotflinte mehr. Du kriegst am Anfang, kriegst du dein konventionelles das Waffenarsenal und dann in jedem Turm so eine Spezialwaffe, meistens so eine mhm. Art Energiewaffe, ähm, die dann halt so auch so, äh, äh, ich finde es ganz nett, äh, äh, so, so, so deutsche, pseudodeutsche Namen wie Dieselkraftwerk und so weiter haben, mhm. aber die halt eher so ein bisschen gimmicky sind, weil mit denen kann man dann neue Passagen freischalten, also mit dem einen Ding kannst du dann bestimmte Türen oder Behältnisse einschmelzen, also die dienen dann dazu, wenn du so ein bisschen den, den ganz leichten Metroidvania-Charakter, jetzt kannst du noch mal zurückgehen, da wo du vorher nicht weitergekommen bist ja. und da kannst wieder wo du wieder die originale
1: finden, wirst, was interessant ist hinter all diesen <lacht> verschlossenen Türen, die mir das Spiel vorher schon zeigt, wird es nichts <lacht> geben außer Silbermünzen und Erfahrungspunkte, die können mich am Arsch lecken. Ja, aber vielleicht auch ein,
0: ein, ein, eine, eine 3D Brille, Natürlich. mit der du dir ein 3D Modell im Spiel
2: aus allen Richtungen anschauen kannst. Ein Collectible, ja. ja. Dieses Collectible ist für den Hintern. Ich habe tatsächlich gerne <lacht> bis zu einem gewissen Punkt, ähm, wo ich dann auch nur noch durch sein wollte, ähm, hab ich tatsächlich gerne die Levels nach den Collectibles abgegrast, nicht wegen den 3D-Brillen oder so oder wegen irgendwelchen Concept-Arts. Mit sowas können sie mich auch jagen, das ist keine Belohnung, das ist Scheißdreck, der, der mir als Belohnung serviert wird. Aber ich habe wirklich gerne ähm, die, sowohl die Musikkassetten oder generell die Kassetten, die es gibt, diese 80er-Jahre-Songs sind teilweise echt großartig als, als Parodien auf die 80er. Ich habe auch die, ähm, optional gibt es dann halt auch so Zeitungsausschnitte und so Zeug, was man lesen kann, die teilweise wirklich nett und interessant gewesen sind. Und es gibt so VHS-Kassetten, beziehungsweise es gibt diese klassischen altmodischen VHS-Cover, also die Dinger, in denen die Kassetten damals drin waren, mit äh, Filmen eben aus diesem Dritten Reich, das den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und da sind teilweise auch echt witzige Sachen dabei. Also deswegen habe ich das ganz gerne gemacht, so ein bisschen für das ganze Hintergrund-Lore in dieser Spielwelt, das ich überraschend interessant fand. Aber ab irgendeinem Punkt hat die restliche Struktur halt einfach dafür gesorgt, dass ich nur noch durch sein wollte mit dem Spiel. Und ich stimme dazu, also diese diese Gimmickwaffen, die ich dann auch ganz selten tatsächlich benutzt habe. Und wenn dann nur gegen ultra starke Gegner, weil man die damit halt effektiver hat, runterschießen können. Ähm, aber dem Spiel hätte es echt gut getan, entweder im Laufe seines Spiels ein konventionelles Waffenarsenal noch zu erhöhen. Also mal zum Beispiel eine Schrotflinte hätte dem Spiel echt gut getan. Es gibt eine Schrotflinte. Das echt? Kugelgewehr. Das ist doch keine Schrotflinte. Das ist, eine Schrotflinte. das ist im Grunde genommen die Schrotflinte. Wie das ist die Schrotflinte? Das Kugelgewehr ist die Schrotflinte. Das, das war ja, das meine Sniper-Rifle. Nee, das ist im Grunde genommen die Schrotflinte. Warum war das dann meine Sniper-Rifle? Das Sturmgewehr ist die Sniper-Rifle. Nee, das, das Sturmgewehr äh. war mein war mein
1: Sturmgewehr. Dann hast du das Spiel nicht, was wieso? du ohnehin nicht hast. Du hast das Spiel falsch ich gespielt. Ich kann, doch nee, wieso? Du hast Spaß
2: dran gehabt. Das kann doch gar nicht sein. Wieso? Ich <lacht> habe hab einfach so ein
1: großes Scope draufgepackt. Genau, und
2: halt ich mit, also, das aber, ein, genau, ja. das eine ist ein, das, das Ding hat einen Scharfschützen-Scope optionaler Natur. Das setzt mir jetzt nicht unbedingt auf eine Schrotflinte. Ja, Krass, du kannst ey. es
0: so benutzen
2: wie eine Schrotflinte. <lacht> Echt? Du kannst eine Schrotflinte draus machen? Das ist im Grunde genommen schon es eine, ist eine Schrotflinte. Das ist ein Kugelgewehr. Das reicht jetzt nicht Schrotflinte. Nee. Das ist krass, Jochen. Du hast dich gerade wirklich,
1: ich hab die ganze Zeit schon so gedacht: Mensch, wieso hat ihm das so gut gefallen? Und jetzt, ja, jetzt hat es auch noch so dramatisch <lacht> missverstanden. Don't <lacht> believe this man. <lacht> Das ist, aber
2: was ich noch sagen wollte, um diese Überleitung zu machen, dann hat es eben bei euch, ne, bei mir hat das keine Schrotflinte, ja, bei mir hatte es ein, ein, ein Scharfschützengewehr. Ähm, es hätte auch wirklich Fähigkeiten brauchen können. Also ob irgendwie, das, sowas hatte dann zum Beispiel noch Rage 2. Ab irgendeinem Punkt war ich halt da und ich hatte mein Sturmgewehr aufgebessert. Und das war wirklich 99% habe ich am effektivsten mit dem Sturmgewehr gemacht, und zwar schon in diesem zweiten Turm. Und dann kam halt Gameplay-Variationstechnik nichts. Das Spiel hat mich nie gezwungen andere Waffe oder ganz selten eine andere Waffe einzusetzen, Außer eben, selbst selbst wenn die Gegner eigentlich nicht sonderlich anfällig für die Waffe waren, ging's gefühlt schneller, halt ein paar Mal mehr drauf zu schießen, anstatt jetzt auch noch Waffe zu wechseln, nachher wieder zurückzuwechseln. Und ich saß irgendwann da und habe gedacht, wenn du mir jetzt ein paar coole Spezialfähigkeiten geben würdest, weil diese Mädels stecken ja auch noch in hypermodernen Nazi-Kampfanzügen. Ja, gib mir doch Spezialfähigkeiten. Und bis ganz kurz vor Schluss des Spiels, wo dann storymäßig so eine Spezialfähigkeit kommt, äh, hätte das Spiel echt Variation gebrauchen können. Mhm.
1: Und zumal, was du eben andeutest, die Tatsache, dass Gegner halt anfällig sind gegen verschiedene Waffenarten, das ist, fand ich auch ein völliges Unding. Das war äh, hemdsärmlich <lacht> eingearbeitet und, und auch Ding. völlig untererklärt. Und äh, das war mir einfach ein großes Ärgernis. Dass ja, das Gegner ist, haben. Ja? Das ist
2: nicht lesbar. Ich habe mit André auch drüber gesprochen. Also, das ist das schlechtest lesbare äh, System dieser Art, das ich je gespielt habe. André übernehmen Sie. Ja, das ist
0: entsetzlich. Also es gibt zwei Schildtypen in dem Spiel und die sind repräsentiert durch einmal enge weiße Striche und dann weiter auseinandersitzende weiße Striche oder weiße ja. Quadrate, die nicht ausgefüllt sind.
1: Die werden und beim Lebensbalken der Gegner angezeigt ja, und genau. stellen ihren Schild dar.
0: Die jetzt übrigens genau deswegen auch konstant das in dem Spiel zu sehen sind. In Wolfenstein 2 hast du ja noch nicht überall so einen Le Lebensbalken in die Fresse gedrückt bekommen. Das ist jetzt halt hier überall der Fall. Das ist auch nochmal ästhetisch nicht so schön. Und das ist halt wenn du im, im Gefecht, dann kommt ein Gegnertypus, später kennst du das alles auswendig, das ist vielleicht nicht mehr so problematisch, am Anfang kommt ein Gegnertypus, den kennst du vielleicht noch nicht so gut und denkst dir so Warum mache ich keinen Schaden? Ah, okay, wahrscheinlich der falsche Schildtypus, weil du sollst jetzt da so also draufschauen auf diese weißen Balken, je nachdem, was gerade im Hintergrund zu sehen ist. Kann das auch eine helle Gebäudefassade sein? Dann ist es teilweise noch schwieriger zu erkennen, was das überhaupt ist. Dann geht der Blick runter auf deine Waffe, wo klein angezeigt wird, gegen welchen Schildtypus die gut funktioniert, indem da eben auch diese Striche zu sehen sind. Und das ist so ein bisschen, als ob man Blindenschrift lernen soll, während man einen Shooter spielt. Es ist ein total visuell bescheuertes Kacksystem. Und das in einer Zeit, wo schon Dutzende Beispiele existieren, wie man sowas einfach viel besser vernünftiger machen kann, so dass es für den Spieler auch sofort intuitiv erfassbar ist, ohne dass ich den Blick vor allem auch wegwenden muss von der Action, um eben erstmal, wenn ich am Anfang noch nicht drin bin, zu kontrollieren, was hat denn diese Waffe für einen Schadenstypus? Das ist
1: Yep. Ich kotz mit. Das war wirklich entsetzlich. Und überhaupt die Tatsache, dass eben in dem Wolfenstein plötzlich Gegner ein Level haben und Schilde und dass man auf einen normalen Fußsoldaten mit der Schrotflinte draufballert und draufballert und draufballert. Der hat in seine Einzelteile zu zerplatzen. Spätestens bei Schuss 2. Sonst ist es für mich kein Wolfenstein. Und das ist da so sind eine, halt
0: so eine geile Regression. Wolfenstein ist ja mal angetreten mit so, hey, hier ist ja wieder der Oldschool-Shooter, wie du ihn liebst, mit richtigen, äh, Pickups, ne, also Hälfte-Sachen, äh, ja. über die du einfach nur drüber laufen musst und hier sind deine Waffen und du sammelst nur einfach Munition auf und die Level sind wieder so komplex wie früher, ja, so wie in Doom, wo du dich ständig verlaufen hast und so weiter und dann so jetzt schrittweise und jetzt sind wir schon beim Rollenspiel-Progressionssystem, bei Schildtypen angekommen, beim Hochleveln von Waffen und sonst irgendwas. Ja. Da hast du das Gefühl so, aha, diese ganze Geschichte mit so, hey, guck mal, wie geil oldschool wir sind, es wird so langsam rausgekocht.
1: Ja. Der Punkt, wo ich wirklich sauer war, ist der, äh, der Moment, wo man so ein bisschen die ersten Missionen erledigt und wieder zurückkehrt in seinen Unterschlupf. Das kann man jederzeit tun, wenn man nicht gerade im Kampf ist. Ähm dann ist da eine Begleiterin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, eine, die, das schwarze Mädel, das uns da auch hingeflogen Abby. hat, mit dem geklauten Abby, mit einem geklauten FBI-Hubschrauber, die hat uns sozusagen nach Paris gebracht, weil ähm, die beiden, Soph und Jess sind halt mehr oder weniger auf eigene Faust ihren Vater suchen. Und die sitzt da an so einem PC und ist da auch in diesem Untergrund ein bisschen angekommen. Und ich habe da einen Prompt, dass ich mit ihr sprechen kann. Und ich habe Story erwartet, irgendein Kommentar, dass sie mit mir spricht, aber was hat sie für mich Tägliche Challenges, wöchentliche Challenges. Game as a Service Bullshit, der in diesem Spiel nichts verloren hat. Fleißaufgaben, die mir was bringen? Äh, Upgrade-Währung und Erfahrungspunkte und, und monotonste Fleißarbeit. Da war ich so sauer, weil das hat in diesem Spiel nichts verloren. Das bringt dem Spiel nichts. Das braucht Wozu brauche ich denn eine wöchentliche Challenge? Das Spiel hat zehn Stunden Spielzeit. Das werde ich unter der Woche gespielt und nie wieder angefasst haben. Da war ich, da war ich so so enttäuscht noch, so wie, 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 wie hielten das für eine gute Idee, das diesem Spiel überzustülpen, Der diese Destiny-ähnliche Struktur der marketing Gütiger. <lacht> Das ist also, auch vor allem so
0: geil, es gibt so eine eine Sorte, die funkt dich ja dann auch an. Du bist gerade irgendwo, machst was anderes und dann so, hey, 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 in der Nähe ist irgendwie diese oder jene Mission. Das sind auch immer so... so, so ja, das von ist Mission. Die,
1: die Kopie des Global Events von ja, Destiny. Ja, genau.
0: Aber das ist so geil, hemmsärmlich, weil so <lacht> das Schönste davon ist halt, es gibt da diese Nazi Enigma-Maschine und dann dann wird halt irgendwo dieses 3D-Objekt einer Enigma-Maschine reingesport und dann stehen die da an den bescheuersten Orten einfach auf irgendeinem Schaltpult oder auf irgendeinem Schreibtisch rum und du sollst dann halt hinrennen und das Ding einsammeln. Die werden auch quasi random dann in dieser mhm. Welt auf einmal ausgelöst, was dann dazu führen kann, dass du so da stehst und so, hier, da ist das Ding, okay, eingesammelt, hier, da äh, drei Meter weiter quasi, ist da hinten sind jetzt werden Leute gefangen gehalten, gesehen. okay, Leute befreit und manchmal ist es dann aber auch wieder am anderen Ende der Stadt wo du dann aber gucken willst, wie weit ist das weg? Aber Gott sei Dank gibt's auch nur eine Minimap und keine Übersichtskarte, damit ich auch ja nicht schauen kann, wie weit das weg ist. Also ich sehe eine Anzeige dann hinterher mit äh, so einem Distanzmesser, aber es ist halt einfach
2: alles so hinten und vorne so unbefriedigend und so ja. krude zusammengeleimt. Das habe ich einfach völlig ignoriert alles. Also das ist die, ich habe einmal bei dieser diese Abby angeklickt, die dann im Hauptquartier rumsitzt und ach, die hat irgendwelche Challenges, egal, next. Ähm, diese diese Nebenaufgaben habe ich nach der ersten keine mehr erledigt, weil oder nach den ersten beiden, weil, ah, okay, das ist die Qualität der Nebenaufgaben in diesem Spiel, dann mache ich halt keine mehr. Ähm, diese diese äh, dynamischen Sachen, die dann reinkommen, habe ich auch ein oder zwei davon gemacht, festgestellt, ach, ich krieg ein paar Erfahrungspunkte, die ich nicht brauche und ein paar Münzen, die ich nicht brauche, mache ich nicht mehr. Ähm, und habe das relativ wie einen linearen Shooter gespielt. Und dann fand ich, war er okay. Dann hatte man so seinen Spaß. Und dann würde ich gerne auf das zurückkommen, wo wir davor noch mal waren, nämlich mit diesen chill und den bullet spongy gegnern Das war das größte Problem von vorne bis hinten für mich. Dieses Spiels ist, dass die Gegner viel zu viele Kugeln gefressen haben, selbst wenn man versucht hat, effizient zu spielen und die Waffen zu wechseln. Ich glaube, also mein Eindruck zumindest war, dass dieser Schadenstyp, den das Sturmgewehr macht, völlig überproportional viele Gegner abdeckt. Ähm, weil die sind alle dann, spätestens mit einem abgegradeten Ding, sind die alle relativ schnell eingegangen. Ich hatte selten nee, das, das Gefühl. Das ist ein
0: Kugelgewehr genauso gewesen. Ja, okay. Ich habe dann hinterher auch nicht mehr Also Gemühe das Kugelgewehr
2: gemacht. hat, also ich hatte alles geupgradet, weil ich hatte genug von den Silber bei Münzen. Ähm, gefühlt hat das Kugelgewehr überhaupt keinen Schaden gemacht. Also im Gegensatz zum Sturmgewehr. Aber das mag, keine Ahnung. Also bei mir, ich habe dann irgendwann gesagt, nee, brauche ich nicht. Das macht ja keinen Schaden. Und ich habe natürlich überall die Schadensmods reingeklatscht, wie sich das, wie sich das gehört. Ähm, gefühlt habe ich viel mehr Schuss mit dem Kugelgewehr als mit dem Sturmgewehr gebraucht. Also deswegen, ich habe die nicht, auch in vielen Testberichten, ich habe die Gegner nicht als so Bullet-Spongy wahrgenommen, wie offensichtlich einige andere, aber tatsächlich als einen Ticken zu. Bullet-Spongy, hm. was dann eben dazu führt, dass eben dieses coole Wulfensteingefühl, gefühl was Sebastian vorher genannt hat, also es, ich hatte zu selten, erst wirklich gegen Ende des Spiels, als ich die Waffe dann nochmal mit Level, Stufe 25 darf man sie dann zum zweiten Mal upgraden, da kam das dann tatsächlich ein bisschen, nämlich dieses ich laufe ähm, mit einer dicken Wumme bewaffnet durch Nazi-Horden und ballere sie links und rechts weg. Ähm, und du hast so ein bisschen dieses äh, teilweise so ein Gefühl, wie das vielleicht auch bei einem Teil 2 oder so hast, dass du dich hier wirklich, wie auch, wie auch in den altmodischen Wolfenstein spielen, dass du dich durch echt so eine Nazi-Horde durchgeschnetzelt hast. Das habe ich über weite Strecken des Spiels zu wenig gehabt, weil die Gegner halt einfach zu viel vertragen haben, weil es diese dämliche Schildentscheidung äh, gegeben hat, die dann vielleicht noch dafür gesorgt hat, dass ich halt zu häufig mit der falschen Waffe drauf geschossen hatte, auch weil ich keinen Bock hatte, jetzt noch mal groß Waffen hin und her zu wechseln. Was übrigens für ein Spiel, das so ein System hat, auch noch erstaunlich lange dauert. Mhm. Also sie und haben Waffenwechselanimationen drin, ich will es nur kurz fertig erklären, ja. die halt wirklich, gefühlt so wirklich ein paar Sekunden dauern, in einem Spiel, wo durch die Schildtypen aber in der Regel, was ich habe die ganze Zeit den Eindruck gehabt, das Spiel möchte, dass ich dauernd die Waffen wechsle, äh, äh, braucht aber gleichzeitig ewig und drei Tage, bis es mich die Waffe wechseln lässt.
0: Also soll's ja halt Entdeckung gehen dann vielleicht auch zwischendrin. Ich fand halt, das ganze Pacing von den Konfrontationen war dadurch sehr schnell irgendwie für mich so jetzt nicht ganz kaputt. Das war schon immer noch nett zu spielen, also gar keine Frage. Aber es war halt auf einmal viel zu zäh, ich habe jetzt tatsächlich dann mit Level 36, da hatte ich wieder dieses Gefühl. Mit jedem Level kriegst du auch immer generell ein bisschen, ein paar Prozent Schadensbonus. Und da ging es dann jetzt auf einmal wieder los. Das äh, haben wir vorher drüber gesprochen. Da hatte ich sogar miss missverstanden, ob dieser Patch schon draußen ist, den sie angekündigt haben, dass die Gegner jetzt weniger Bullet spongy werden sollen. Und ich dachte, das, guck mal, guck mal. Da, muss, da war heute ein Patch, das wird's gewesen sein. Und jetzt spielt sich das viel angenehmer und es stellte sich raus, nee, anscheinend bin ich jetzt nur vom Level so hoch und war vielleicht auch noch gerade in einem Bereich. Die Bereiche unterscheiden sich ein bisschen schon in der Stärke der Gegner, mhm. ähm, wo es halt mal fluffig gelaufen ist. Und ja, dann 36? ist es dann aber auch. 30? Ja. Und Was dann war es halt auf einmal so viel geiler. Ich weiß nicht, effizient gespielt wahrscheinlich. Ich habe weniger Spielzeichen als ihr beide, glaube ich. Ich bin
2: Level 27 am Ende des Spiels gewesen. Wie bist du auf Level also, 30? Du hast so wahrscheinlich
0: bisschen. diese ganzen Texte eingesammelt, während ich Menschen erschossen habe. Ja.
1: Also ich hab's, äh, ich hab neun Stunden 30 gebraucht und ich bin auch so auf Level 36, 37 gelandet. Ich habe dann bloß länger, mehr Spielzeit auf dem Safe Game, weil ich mit dir mal Koop gespielt habe und André hatte den Buddy Pass genutzt. Stimmt, da musste ich aber neu anfangen. Genau. Der Buddy
0: Pass, vielleicht mal ganz kurz erzählt, das hat okay für uns funktioniert. Also man braucht da einen Bethesda-Account, der andere muss sich dann diese Demo, diese Trial-Version, die aber glaube ich, gar keine richtige Trial-Version ist. Ich glaube, die ist nur für den Buddy Pass, steht auf Steam jedenfalls, ist nur für Buddy Pass-User. Die lädt man sich dann halt runter, die ist dann kostenlos und dann muss man sich per Steam-Freundesliste einladen und dann konnten wir echt ganz okay zusammen spielen. Ich habe einige Berichte gesehen, die sich beschwert haben über Netzwerkprobleme, hatten wir aber eigentlich Nö, nicht so. Nicht. Aber das, das einzige.
2: kurz, was der Buddy Pass überhaupt ist.
0: Das ist ein Feature, da, es gibt so eine Special Edition von dem Spiel, die ist teurer, und da ist der Buddy Pass mit dabei. Und dann kann man eben quasi mit jemandem zusammenspielen und der muss sich das Spiel eben nicht noch mal kaufen, sondern kann diese kostenlose Version nutzen.
1: Ja, aber der kann eben nur spielen, wenn man selber mitspielt, wenn man ihn einlädt. Genau, und die, ich hatte ja dann schon einen Spielstand,
0: aber für den Co-op musste ich quasi neu bei Null anfangen. Und das war halt sehr unbefriedigend, natürlich, weil Sebastian war halt Level so und so und hat alles Ja, aber du hattest eben
1: auch bloß Buddy Pass. Also, wenn du dir Wolfenstein nochmal, Youngblood nochmal extra gekauft hättest, dann. Ja, aber ja. wozu
0: gibt's dann den? Ja, Damit gut. man
1: eben jemanden einladen kann, der das Spiel Ja, nicht der kauft. ist dann natürlich automatisch auf Null, weil er gar nicht selber alleine
0: spielen kann. Genau. Das stimmt natürlich. Der muss halt, der kann ja. nur
1: leveln und das Spiel das und seine Progression fortschreiten, wenn
2: äh, ein jemand. Das jemanden ist ein sehr spezielles
0: einlädt. Problem, weil wir ja. unseren Account immer sharen, das stimmt.
2: Ja. Genau, vielleicht sollte man dazu sagen, also das Spiel lässt sich von Anfang bis Ende im Koop, auch storymäßig und so weiter. Es gibt jetzt keinen angeflanschten Koop-Teil und so weiter. Man kann das Spiel von Anfang bis Ende im Koop, dann übernimmt eben der, der zweite Spieler die zweite Schwester sozusagen, die sonst von der KI übernommen wird. Man kann das ganze Spiel im Koop spielen, man kann es aber auch alleine spielen. Das führt dann eben zu den Problematiken, die du gesagt hast. Also wenn der eine sich jetzt schon auf Level 30 gespielt hat und dann eben mit dem Buddy Pass jemanden einlädt, dann fängt der bei Level 0 an, während der andere schon bei Level 30 und so weiter ist. Also das, der Sinn des Features ist sehr wahrscheinlich, dass man dann eben sagt, wenn man diese Pass version kauft, ein Kumpel und ich, wir können es zusammen durchspielen.
1: Der, der Sinn des Features ist es, 10 Euro mehr zu verlangen. Und ich muss auch sagen, diese ganze Koop-Mechanik hat auch meiner Meinung nach den Spaß am Singleplayer-Modus mir versaut. Denn dieser KI-Kamerad, der ist mit dabei, zwangsläufig. Wenn du eben keinen Koop-Partner hast, wird die andere Schwester von der KI gesteuert. Und sie ist nicht sehr effizient, sie macht kaum Schaden. Sie ist nicht allzu schlau. Sie bleibt gern mal bei Bosskämpfen in der Schusslinie stehen und lässt sich über den Haufen schießen. Und sie kann in diesen niedergeschossenen Zustand kommen, in dem man auch selber kommen kann. Da muss man sie wiederbeleben. Sonst ist der Level vorbei. Das ist so frustrierend, gerade bei Bosskämpfen. In einem dieser Türme ist mir das zweimal hintereinander passieren, dass ich dem, dem Bosskampf und dem beim letzten Bosskampf sogar ziemlich oft, dass ich diesen blöden Bosskampf verloren habe, weil sie einfach nicht aus der Schusslinie geht, weil sie sich mitten im Artilleriefeuer mehr oder weniger niederschießen lässt, sodass ich gezwungen bin, da hinzulaufen, um sie wieder zu beleben, nur um dann selber niedergeschossen zu werden. Und die es auch manchmal nicht geschafft hat, mich wieder zu beleben. Hat in 90% der Fälle geklappt, aber manchmal hat sie dann auch neben mir gestanden und nichts getan. Und das empfand ich als äußerst ärgerlich, zumal. Und das ist mir beim Koop-Modus mit Andrea aufgefallen. Die gegner -Agro, ja, so ein Rollenspielbegriff. Wen greifen die Gegner an? Im Koop ganz wunderbar funktioniert. Da hat ein großer Gegner, einer dieser, dieser Mech-Roboter, auf André eingeschossen. Ich konnte ihn flankieren und mehrere Schüsse mit so einem Energiegewehr in seinen Punkt auf dem Rücken abfeuern. Um, weil André die agro hatte. Das ist mir im, so im Singleplayer-Modus kein einziges Mal gelungen, weil jeder Gegner sofort mich anvisiert hat. Die Gegner haben meinem co partner bloß für wenige Sekunden Bruchteile den Rücken zugedreht. Sobald ich sie auch mal einmal angeschossen habe, haben sie wieder auf mich gefeuert. Und dieses ganze Flankieren und so weiter hat überhaupt nicht so gut funktioniert. Und deswegen hatte man als Meiner Meinung nach als Singleplayer-Spieler eindeutig die schlechtere Spielerfahrung. Daumen runter, war auch nicht so cool. Wie fand hast du das überhaupt, Jochen, durchgespielt auf Level 27? Ich empfand das trotz über Level 30, ich glaube 31 war ich beim Bosskampf als
2: relativ schwer. Ich fand, Und
1: ich hast du es einfach
2: gespielt? Nee, ich habe es auf normal gespielt, wie huh. immer. Ich fand es huh. nicht, nicht einfach. Ich bin allerdings auch nicht ein einziges Mal so gestorben, wie du das gerade sagst, weil man hat, die kann man dann im Laufe des Spiels auch einsammeln, da gibt es spezielle Kisten, die man aufmachen kann, man hat sozusagen, ja, wie so Leben in einem mhm. jump and run spiel Gemeinsam und wenn beide, geteilte Leben, ja. Genau, und wenn beide Schwestern sterben, wenn eine im Sterben liegt, also äh, auf null Lebensenergie runtergeschossen wird, kann die andere sie eben wiederbeleben, wie du gerade gesagt hast, und wenn beide Schwestern sterben, verliert man eins dieser Leben und optionalerweise kann man bis zu drei Leben haben, wenn man die halt auch entsprechend einsammelt, wenn man sie jetzt wieder der äh, verliert. Und mir ging es schon so, dass ich mal Leben verloren habe, aber ich musste nie ähm, ein Level neu starten oder einen Kampf neu starten. Also ich habe nie alle Leben oh. verloren im ganzen Spiel. Und Sei
1: froh, dann hast du auch die äh, völlig miserablen Checkpoints äh, nicht erleben müssen, die gerade bei diesen Turm-Finalmissionen der vier Abschnitte dich komplett an den Anfang dieses Levels zurücksetzen und auch mal 30 bis 45 Minuten Spielfortschritt zunichte machen. Das ist auch etwas, was jetzt gepatcht wurde oder werden
2: soll, aber das hat mich auch einmal so frustriert. Ich habe halt, ich hab halt, wir haben es vorher schon mal so ein bisschen am Rande erwähnt, am Anfang kann man so ein paar rudimentäre Einstellungen machen und eine der Sachen ist, mit welcher Fähigkeit willst du anfangen und das gibt eine Crush-Fähigkeit, mit der kann man zum Beispiel, da aktiviert man so, eine, so, einen, so einen Sprint, der dann in zum Beispiel einen Gegner reinrennt und man wirft sie um oder man kann auch diverse Sachen damit sozusagen aufsprengen, also Lüftungsgitter und so weiter. und alternativ gibt es eine Cloak, also eine Tarnungsfähigkeit, mit der man kurzzeitig unsichtbar wird. Und ich habe mit der Crush-Fähigkeit angefangen. Beziehungsweise beim zweiten Mal, deswegen habe ich gewechselt, ähm, wo ich vorher erwähnt habe, ich habe zweimal mit der gleichen Schwester neu angefangen. Warum? Weil ich am Anfang festgestellt habe, diese Tarnungsfähigkeit brauche ich eher selten. Aber hier sind laufend optionale Sachen, die ich nicht aufmachen kann, weil ich diese Crush-Fähigkeit nicht habe. Deswegen hier Service Announcement an alle, die es noch spielen werden. Starten Sie mit der Crush-Fähigkeit, holen Sie sich die andere dann später. Die ist am Anfang tatsächlich schon echt nützlich und hilfreich. Ähm, später wird aber diese Tarnungsfähigkeit, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil wenn man die ein paar Mal abgegradet hat, sodass man dann nicht mehr nur am Anfang darf man die nur in der Hocke benutzen, also eben, wenn man wenn man da halt entlang schleicht. Ähm und sie regende also sie, sie läuft relativ schnell ab und die kann man im weiteren Spielverlauf dann über das Upgrade und das Progressionssystem kann man die aufwerten, sodass man sie auch im Rennen benutzen kann und dass sie sich wesentlich langsamer, äh, dass sie wesentlich langsamer abläuft und dass man halt länger getarnt sein kann und das macht das Spiel so viel angenehmer zu spielen, weil ich bin halt teilweise einfach äh, äh, an, an mehreren Abschnitten voller Gegnern halt einfach getarnt vorbeigerannt. Hm. Okay, habe ich Weil das was du schilderst, mit ja, einem Genau, das was du schilderst, ich kann es mir nämlich sehr gut vorstellen. Also wenn dich so einen Checkpoint dann zurücksetzt, weil das, was das Spiel ja auch hat, ist respawnende Gegner. Mhm. Das heißt, du hast einen Straßenabschnitt in den, in den Abschnitten vor diesen Türmen, ähm, wo man eben auch optionale Nebenaufgaben und so weiter machen kann. Du hast einen Straßenabschnitt von Nazis gesäubert, gehst drei Meter in die falsche Richtung, sind hinter dir die ganzen Nazis wieder respawned. Und nach dem fünften oder sechsten Mal, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, mich wieder durch die durchzuschießen, habe ich halt mal probiert, funktioniert das mit, an, einfach an ihnen vorbeizulaufen. Und oh, getan, funktioniert das ausgezeichnet. Ich glaube, das hat mir relativ viel Frust erspart. Hm. Ja. Das Spiel besteht ja im Grunde genommen aus so vier Hubs. Ne?
0: Open World ist vielleicht schon fast zu viel gesagt. Und dann ist da halt immer dieser, dieser Turm dann äh, irgendwo zugänglich. Und meistens gibt es auch noch irgendeinen äh, Zugang zu, zum Underground, ne? zu diesen Abschnitten in den Katakomben oder U-Bahn-Schächten oder was auch immer. Ähm, da fand ich, also man ist ja sowieso in dem Spiel wunderbar mobil, wenn ich wirklich einfach nur schnell zur Metro wollte, konnte ich da auch einfach so dran vorbeilaufen, da musste ich mich nicht mal tarnen. Da habe ich halt die, die mir gerade vor die Flinte gelaufen sind, habe ich im Rennen weggeschossen und dann bin ich halt da lang gelaufen und dann ging das meistens. Ja, aber ja.
2: Das, das Problem innerhalb der äh, Missionen ist ja in der Regel, dass sich die Entwickler dieses Problems sozusagen bewusst sind insofern, wie es ihre Mission tangiert und deswegen machen sie ja gerne mal, dass du zusammen irgendeine Türöffnung benutzen musst und wenn du halt 27 Gegner am Hintern hast, dann schießen die dich während dieser Sequenz schießen die dich an und dann bricht die Sequenz wieder ab. Und für solche Sachen war es also zum Beispiel den letzten Turm, den bin ich quasi zu 75 Prozent durchgekloakt.
0: Ja, ja, klar. Nee, nur weil du gesagt hast, genau. ähm, wenn du wegen der respawnenden Gegner und wenn man da irgendwo wieder zurückkommt
2: und dann schnell vorbei will, das geht eigentlich auch ohne Cloak ganz gut meistens. In den
0: Missionen und so. Ja, wenn du ja. Ja,
2: weiß ich, klar, wenn du zur U-Bahn willst, sowieso, weil dann wirst du ja wegteleportiert wieder. Da kannst du ja wurscht sein, ob du 27 Gegner am Hintern hast. Wenn du aber jetzt dann einfach nur durch eine Passage durch willst, weil da hinten ist irgendwie zum Beispiel ein Questziel oder so, was du erreichst, dann ist es Natürlich erheblich netter, wenn du erst gar keine Gegner a Ja. Ja, das war. Weil, weil Sebastian gefragt hat, wie schwierig äh, sich das Ganze mhm. darstellt. Also, ich fand's jetzt fand's jetzt wie, wie eben die, die Vorgänger auch. Also, die sind nicht Die sind nicht ich leicht. Die fand's viel
0: einfacher als, den, als Wolfenstein 2.
2: Wolfenstein 2 hatte
0: ja noch so richtig, da konntest du ja auch überall speichern und Quick-Save und Quick-Load und sonst irgendwas. Und ähm, am Anfang habe ich noch gedacht, so, uh, das haben sie weggenommen. Aber, äh, und in meiner erinnerung bin ich in wolfenstein 2 the new colossus das hätte ich häufiger mal gestorben hier super 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 selten also das fand ich so viel einfacher krass Wieso vielleicht hab ich nicht so
1: schwer getan ich habe beim, beim letzten gegner bin ich zehnmal verreckt bis es irgendwann mal ja, geklappt der, hat da habe ich dann auf einfach gestellt
0: vielleicht der letzte Bossfight. ich habe es auf hart gestellt echt ja
1: krass ich
0: fand das äh, super, also am Anfang, es war bei mir war so ein Ding, ich bin am Anfang als Level 6 Stöpsel oder so, bin ich direkt zu diesem ersten Gate, also auch in jedem Level gibt es ein Gate, so eine Art große Straßensperre, ne, so eine große Metallmauer, so ein Checkpoint auf dem Weg zu diesen Türmen und die sind auch relativ stark bewacht, ähm, man kann dann aber immer einen geheimen Weg sozusagen zum Turm finden und ich bin da am Anfang einfach auch ohne wirklich zu realisieren, was ich da tue, direkt in so ein Gate reingelaufen und da hat mich irgend so ein Ding mit einem Schuss weggerotzt und da habe ich gedacht so oh fuck okay ähm, das äh, das Spiel meint es ernst und war dann eine Zeit lang auch vorsichtiger und habe ein zwei Nebenmissionen gemacht und dann bin ich glaube ich auf so einen Level hinter da reingestartet, habe dann auch diesen Geheimgang immer gesucht und sonst irgendwie ich glaube ich war danach ich glaube dann mit Level 12 oder so, weiß es nicht mehr. Man levelt am Anfang super schnell, finde ich auch. Und auf jeden Fall, ich glaube, dass ich halt nie mehr aus dem Zustand des relativen Überlevels rausgekommen bin. Danach bis auf den, den finalen Bosskampf. Der war dann tatsächlich, was habe ich auch, drei Anläufe gebraucht, weil das halt auch einfach, der ist halt auch ein bisschen zickig.
2: Ja, der, also der, der letzte Boss war mit, mit weitem Abstand der schwierigste. Ich war die ganze Zeit an underleveled. Ich hatte dauernd Totenkopfgegner. Ich habe übrigens, weil André, fand ich ganz witzig, weil André mir gesagt hat, die hat das ja vor mir gespielt. Und André gesagt hat, hier, ähm, irgendwie sowas ein, wenn du, wenn du hier irgendwie zu dem ersten Gate kommst und zu dem ersten Turm kommst, ja, dann mach unbedingt diese Nebenmission, die dir den Geheimgang zeigt, damit du eben an diesem Gate diese Schlacht nicht machen musst. Und ich war zu blöd, diese Nebenmission zu finden, weil sie auch deppert freigeschaltet wird. Man muss, sie wird nicht am Anfang freigeschaltet, weil man das erste Mal eben in diesem Hub unterwegs ist, wo man die Mission kriegt, sondern du musst erst einmal in diesen Distrikt und dann wieder zurück in den Hub gehen. Und dann wird die erst aktiviert, sozusagen, dass man sie sich abholen kann. Hab ich natürlich nicht gemacht, also habe ich mich durchs Gate gekämpft. Und hm. ich bin nicht gestorben. Ich habe nur echt sehr lange auf diesen riesigen Nazi-Roboter schießen müssen. Hm. Sehr lange. na oh, ja. Gott. Sehr lange.
1: Naja, wir haben es ja letztendlich alle durchgespielt und wie auch schon eingangs angedeutet, storymäßig passiert da sehr lange nichts. Ich fand es auch echt seltsam, ein Spiel zu spielen ohne Antagonisten. Es gab keinen. Professor Deaths Face oder kein ja, Adolf Hitler. Ganz kurz gezogen. zum Schluss äh, kommt der Bösewicht äh, auf die Bühne, um kurz danach den Bossgegner zu geben, aber mehr
2: war da nicht. Und das fand ich schon insgesamt. Echt enttäuschend. Ach, also dazu. echt, das, das habt ihr nicht kommen sehen. Also, weil André sagt aus dem Hut gezaubert. Ich fand das offensichtlich. Tschekovs of Gun. Nein,
0: ja. nicht, das habe ich nicht kommen sehen, sondern es gibt nichts, es gibt keine Story, es gibt keinen Antagonisten, es, es gibt nichts, es gibt nichts, es gibt nichts. Also außer in so, du findest ja diese Audiobotschaften, wo die ganze Zeit die Rede ist von diesem abtrünnigen Dingsiebumsee und sonst, was das alles so plant und vorhat und sonst irgendwas. Ja, dass diese Figur dann auftritt, ist keine Überraschung. Aber die das ist nicht halt so wie in Wolfenstein 2, da wird dir am Anfang dein Gegner, Frau Engel, vorgestellt und äh, dann ist das das auch, ich, ich glaube, da war es auch schon so, dass das wieder so ein Fall war von viel zu lange aus den Augen, aus dem Sinn, aber immerhin und hier war es halt so, nichts, 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 Tada! hier ist deine, der, der, die große Herausforderung, hier ist der böse Nazi. Mhm
1: fand ich total doof und ähm, auch die die Tatsache, dass dann auch ich finde die ganze Lore dieses Universums so ein bisschen auf eine unbefriedigende Art und Weise ähm ja abgehandelt wird und auch da werden äh, Storybeats noch ganz schnell und hektisch reingebracht, die weder in diesem Spiel noch weiter verfolgt oder erklärt werden, aber auch irgendwie alles, was bisher in dieser Wolfenstein-Universum passiert ist, so ein bisschen ähm, in Frage stellen. Und das empfand ich als eigentlich storymäßig, gerade das Finale, was da so passiert, echt ärgerlich und unbefriedigend. Und dazu noch der schwere Bosskampf als echt ein, ein frustrierendes Ärgernis. Ich bin aus diesem Spiel nach echt netten zwei Stunden, in denen ich das bekommen habe, was mir der Trailer versprochen hat, und zwar hier Nazis zerballern, äh, jetzt mal mit den Schwestern äh, in Paris, cool, endlich mal wieder, bin, bin ich so fucking auf dem Boden der Tatsachen angekommen beim Ende des Spiels. Da war ich so sauer, so wütig. Ich, ich habe laut geflucht, ich habe laut in den letzten ungefähr zwei Spielstunden dieses Spiel ausgeschimpft und äh, bin wirklich wirklich, wirklich unzufrieden aus der ganzen Sache rausgekommen. Und es gibt so viele Punkte, die wir jetzt auch abgeklappert haben. Die Spielstruktur mit ähm, mit einer offenen Spielwelt, mit dynamischen F Missionen, was durchaus hätte funktionieren können, aber einfach wirklich, wo nichts draus gemacht wurde. Das Pferd ist ja wirklich nur so hochgesprungen, wie es musste. Die, die, die mangelnde Charakterisierung der Charaktere, das immer wieder sich wiederholende Gameplay, Bullet Sponge Gegner mit einem beschissenen Schildsystem, die wieder respawn, zu wenig Checkpoints, der immer gleiche Missionsverlauf. Ähm, nee, Leute, ich bin, ich, ich, bin kein Fan und ich, äh, ich bin echt ein bisschen entsetzt darüber, dass es letztendlich der, der Auftrag von äh, Machine Games und Arcane Systems, die macht mal Arcane, ähm, macht mal hier ein, ein preiswertes, ne? Macht das mal nicht so teuer. Aber in Wolfenstein soll es schon sein, dass sie am Ende damit rausgekommen sind und dann halt auch noch so ein, so ein bisschen auf Destiny Light machen. So ein bisschen, wir, wir können es ja vielleicht so ein bisschen as a Service Game, ja? Nicht, dass wir es irgendjemandem zutrauen, aber ich meine man kann das bis Level 100 seinen Charakter weiterentwickeln dafür muss man es bestimmt vier fünf Mal durchspielen und da gibt's immer noch bis Level 100 gibt's diese Boni auf Schaden und ab dann kann man immer noch leveln bloß ohne dass da noch ähm, ein Schadensboni draufkommt man kann's also so lange spielen wie eins dieser As a Service Spiele es ist nur überhaupt nicht genug Spiel drin und das ist dann trotzdem tun Oh, und eine Premium-Währung für irgendwelche Skins und Gesten mit einbauen. Dieses dieses beide numbers player recurring investment einbauen und irgendwie mh, eine Online-Komponente und wöchentliche und tägliche Challenges. Das ist einfach, das ist für mich noch irgendwie das, das, das die die Kirsche gewesen auf dem auf dem Shit-Sandwich.
2: Ich habe ja, hab ja, hab ja eine Theorie. Ich ja? Eine the meine Theorie bei dem Spiel ist ja, äh, steile Theorie, dafür sind wir ja angetreten hier mhm. am niveauvollen Stammtisch. Steile Theorie ist, das große Problem dieses Spiels ist der Koop-Modus. Der Koop-Modus macht den Singleplayer erheblich schlechter, mhm. ähm, äh, und weil Koop ist ja normalerweise so ein bisschen, sind ja, ist ja im, im Spielekosmos sind das ja die Katzenbabys, ja. Niemand ist Koop böse, ja. Koop ist ja super, ja. Koop macht ja alles besser, ja. Ole, ole, mhm. Koop. Und, ähm, ich verstehe schon, wo das herkommt und würde jetzt auch sagen, das ist natürlich nicht ein, ein inhärentes Problem eines Koop-Modus a priori per se, sondern wie er hier in diesem Moment eingesetzt wird. Aber dem Spiel merkt man, finde ich, komplett an, was zum Beispiel das ganze Balancing im, im Kern angeht. Die saßen da und haben gesagt, ja, aber es muss ja noch einen Singleplayer-Modus geben. Ja, da wird wahrscheinlich spätestens bei Bethesda jemand gesagt haben, ja, gut, ihr könnt ja gerne ein Koop-Spiel machen, aber guck, dass man das auch alleine spielen kann, weil als Koop-Spiel verkaufen wir es wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte. Als reines mhm. Koop-Ding. Also guckt, dass ihr auch die Singleplayer-Leute abholt und dann hatten die ein Balancing-Problem. Da haben die nämlich das Balancing-Problem ein und deswegen wahrscheinlich auch bullet Spongy gegner und so weiter, weil halt der der menschliche Spieler so viel kompetenter ist als die KI-gesteuerte Schwester. Wie balancieren wir den ganzen Spaß auch nur halbwegs aus? Und was ist das Erste, was du machst, wenn du, eine, wenn du solche Balancing-Issues hast? Deswegen haben wir solche Systeme übrigens auch bei Assassin's Creed und Co. Du baust Level-Systeme ein. Weil wenn mhm. du ein Level-System hast, kannst du halbwegs das Balancing kontrollieren. Dann kannst du nämlich mitlevelnde Gegner zum Beispiel machen oder kannst Gebiete abteilen, weil du halt einfach sagst, die Gegner sind hier Höheres Level. Du weißt jederzeit, wie sozusagen, wie weit in der Progression der Spieler schon mal fortgeschritten ist. Du weißt jederzeit ein, wenn du zum Beispiel sagst, okay, hier, das balancen wir jetzt mal auf Level 15, dann weißt du ungefähr, wie viel Skillpunkte der Spieler hat, wie er die unter Umständen investiert hat, wie viel Silbermünzen er für seine Upgrades gekriegt hat und so weiter und so fort. Und sobald dieses Levelsystem einmal steht, dann ist der Schritt hin zu Quests, ja, gut, du musst du nicht sonderlich viel erklären, hin zu irgendwelchen Challenges, für die du wieder Erfahrungspunkte bekommst, damit du im Level aufsteigst und so weiter und so fort. Sobald du das einmal etabliert hast, das siehst du bei so vielen Spielen, die das gemacht haben, wahrscheinlich grundlegend aus Balancing-Gründen im ersten Schritt, weil du es dann viel leichter hast, gerade größere Spiele mit Open-World-Aspekten und so weiter auszubalancieren. Und sobald das einmal steht, dann ist der Weg dahin jetzt packen wir noch diese Progressionskarotte dazu und jetzt machen wir noch dieses und jetzt machen wir noch jenes. Viel leichter. Hätten die das von Anfang an als reinen Singleplayer-Shooter konzipiert, so wie die anderen Wolfensteins davor gewesen wären, wäre meine Vermutung, dass wir viele von den Sachen, die du dich auf, über die du dich jetzt mhm. beschwerst, gar nicht gehabt hätten. Wobei ja. man
0: dazu sagen muss, als wir beide das im Koop gespielt haben, fand ich es schwieriger als im Singleplayer-Modus. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hattest den höheren Spielerlevel. Vielleicht lag das auch nur ja. daran, dass ich so unterlevelt
1: gewesen bin. Möglich. Ich fand es auch schwerer, aber das hat, ja. offensichtlich hat es irgendwie das äh, Leveling ein bisschen hochgezogen, die Gegner schwerer ja, gemacht, ja, genau. weil wir zwei menschliche Spieler waren. Aber das Balancing und fand ich im Singleplayer tatsächlich angenehmer als als wir Koop gespielt. haben. Ja. Aber das, das zeigt ja eigentlich auch nur, dass diese Designentscheidung
2: funktioniert hat letztendlich, mehr oder weniger. Ja gut, aber wahrscheinlich liegt das halt schlicht und ergreifend daran. Ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe den Koop nicht gespielt. Also Sebastian war Level Pan 30 und du warst Level 1, André. Und ja, wie, ich welchen? war dann sehr
0: schnell Level 14 oder so, weil ja, okay, ich deine ja seine
2: Erfahrungspunkte quasi auch. Okay, dann wärst und du Level 14, aber das heißt trotzdem, weil man mit jedem Levelaufstieg ja 2% mehr Schaden macht, sind das ja durchaus bei 20 Level, die dann noch zwischen euch lagen, 40% unterschiedlicher Schaden. Das ja, heißt, ja wenn, die wenn, die, wenn die, Moment, lass mich die Frage fertigstellen. Mhm. Die, die, äh, die Gegner waren dann dein Level, Sebastian, oder Andres Level? Die waren
0: nominell viel höher im Level als ich. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich trotzdem erstaunlich effektiv war gegen diese Gegner. Also viel effektiver, als ich in meiner Erinnerung im Singleplayer gegen Le äh, Gegner war, die so viel über mir waren. Aber, Aber dafür haben sie wieder sehr viel mehr Schaden gemacht. Es war echt seltsam. Also vielleicht war es echt nur diese komische Konstellation, dass Sebastian und ich so unterschiedlich gelevelt waren. Es ist halt schwierig, dann hinter hinterher mhm. genau den Finger
1: drauf zu legen. Ich hatte den Eindruck, ich starb etwas zu schnell als ich aus zuletzt von dem Levelpunkt im Singleplayer gewohnt war.
0: Also als hätten sie so einen Mittelwert zwischen uns beiden da gebildet. So vom Eindruck her, ich hatte nicht das Gefühl, dass du so mega overpowered warst, obwohl du schon erkennbar viel effektiver warst. Mhm. Und ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass ich so völlig einfach nur komplett hilflos war. Ich wurde nur super schnell halt weggerotzt immer. Ähm, ja, keine Ahnung. Meine KI im Singleplayer, muss ich sagen natürlich war die nicht so angenehm wie ein menschlicher Mitspieler, aber für so eine ich, ich spiele jetzt den Part des äh, koop Partners KI hatte ich eigentlich relativ
1: wenige Probleme, die war sehr zuverlässig im Wiederbleiben. Mehr hat als du bei dir, hat sie bei dir ah, okay okay touché. hat sie bei dir auch regelmäßig gesagt, ey, guck mal, guck mal, hier ist was cooles, und um, da gehst du hin und sie steht vor nichts.
0: <lacht> nee, kann mich gar nicht erinnern, dass sie je gesagt hat, Doch, ich, hier das ist sagt, was cooles.
2: Dort, äh, also bei mir hat sie das auch relativ häufig gesagt, aber sie stand in der Regel immer in der Nähe von irgendetwas. Wo ich mir, irgendwann habe ich mehr oder weniger gesagt, weil es hat sie immer gesagt, wenn wir so an so einen von diesen von diesen Kisten gekommen sind, bei dem man so ein, so ein geteiltes Leben rausziehen kann. Und weil ich die meiste Zeit immer drei von denen hatte, weil ich die echt selten verblasen musste, habe ich mir beim 20. Mal, wo sie gesagt hat: guck mal, Schwester, hier ist was Cooles, wo ich gesagt nein, diese Kisten sind nicht cool. Ja. Die sind
0: uncool. Für mich war die nur ein Schalter und Wiederbelebungsroboter. Ich habe die ehrlich gesagt, für mich hätte, äh, hat jetzt mich hintergefragt, hey, war die bei dem Kampf dabei? Oder stand die noch woanders? Ich hätte sie nicht sagen können. Ich habt mein aber, Ding gemacht und das war's.
2: Aber auch, auch das ist so ein bisschen Teil von dem, was ich meinte mit dem. Der Koop ist hier auf eine ganz seltsame Art und Weise völlig unnötig, außer man spielt ihn gerade. Also, sie mhm. hätten diese zweite Schwester, hätten sie außer diesem Schalterautomaten, weil du halt bei manchen Schaltern, man beide Schwestern drücken, aber es ist nicht so, als würde das in irgendeiner Form mal gameplay-technisch in ein Rätsel oder sonst was eingebaut werden. Es ist einfach nur ein, du drückst einen Schalter und dann drückt automatisch die KI den Schalter auch und dann geht irgendwas aus. Also, diese ganze Begriff KI-Begleiterin hätte man komplett im Singleplayer streichen können. Also was ich nie, wirklich nicht so ganz verstehe, ist, warum hat man nicht einen Koop-Modus gemacht, so altmodischen Koop-Modus und hat den ausbalanciert und hat dann einen Singleplayer-Modus gemacht, wo halt die andere Schwester halt einfach nicht die ganze Zeit auch noch äh, mitrennt und hat den ausbalanciert, halbwegs auf, auf Singleplayer, das wäre das bessere Spiel gewesen. Also ich hätte diese KI-Begleiterin nie gebraucht. Sie stand jetzt auch nicht im Weg oder so. Sie war halt einfach nur, weiß sie war halt völlig unnötig. Sie würd würd halt sagen, sagen, das, Der dritte Torhüter bei einer WM.
0: Das übergreifende Ding ist halt immer noch wahrscheinlich Geld. Also erstens nicht Geld, um das ich, ich glaube nicht, dass ein, irgendein Modus richtig gut ausbalanciert ist in dem Spiel. Ähm, und auch, ich weiß nicht, die 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 offizielle Version der Entwickler jetzt in allen Ehren, aber ich meine, ist als auch gut möglich, dass das so ein Spiel ist, da hat man sich zusammengesetzt und gesagt, okay, Bislang mit den Verkaufszahlen, das funktioniert noch nicht so gut, was können wir denn machen? Ja, und dann sowas wie, wir könnten Coop probieren, wir könnten 80s probieren, 80 ist doch gerade voll hip hier, Stranger Things und so. Äh, wir könnten zwei Mädels als Protagonistinnen nehmen, vielleicht haben wir Glück und es rastet einer im Internet auch noch richtig schön drüber aus. Äh, keine Ahnung. Verschwörungstheorie war, ja, fällt mir gerade noch ein. Sie heißen ja Sophia und Jess. Also S und J? Wie Social Justice.
2: Oh Mann oh, Peschke. Oh Mann Na, Peschke. Ja? Peschke das reicht für oh. mindestens ein Meme irgendwo. Oh. Aber ähm, zum, zum Thema, also ich stimme voll und ganz der Beobachtung oder dem Urteil zu, dem Spiel fehlt an allen Ecken und Enden Budget. Sie haben offensichtlich sehr viel recyceln können. Alles das, was sie gar nicht recyceln konnten, zumindest auch ansatzweise, man würde jetzt ja denken, so, oh, Paris und so weiter. Sebastian hat ja auch schon gesagt, also die eigentliche Grafik im Spiel, die ist echt nett. Ich würde allerdings viel Geld darauf wenden, dass die allermeisten Texturen und so weiter, einfach äh, recycelt sind, beziehungsweise teilweise halt ein bisschen was Neues dran gemacht wurde, aber das alles nicht von Grund auf, wie jetzt vielleicht für ein, in Anführungszeichen, richtiges Spiel neu gemacht wurde. Und das, was sie wirklich neu from scratch machen mussten, zum Beispiel die Cutscenes, die sind im Vergleich zum Vorgänger von einer erstaunlich minderwertigen Qualität. Also immer noch mhm. ganz ordentlich, aber denen siehst du schon an, dass da nicht so viel Geld drin steckt, was Animationen angeht innerhalb der Cutscenes, was Lippensynchronität angeht und so weiter. Die sehen schon ein bisschen aus wie Cutscenes von vor sieben Jahren. Ich würde auch sagen,
0: wenn du dich hingesetzt hättest und gesagt hättest, was wollen unsere Wolfenstein-Fans? Also die Leute, die bislang diese reinen Singleplayer-Experiences gekauft haben, ja, diese Spiele, die zumindest, ich weiß nicht mehr, wie es beim zweiten war, aber beim ersten Teil noch vermarktet wurden als dieses Oldschool-Shooter-Erlebnis und so. Ich glaube nicht, dass deine Antwort gewesen wäre, die wollen Koop und die wollen äh, Rollenspielsysteme. Also das sieht für mich halt auch aus wie okay, wie können wir diese Zielgruppe erweitern? Es muss zugänglicher werden. Ein äh, Rollenspielsystem ist ja auch immer so ein Ding, da kann jemand sich sozusagen auf den Powerlevel dann auch hochgrinden, dass es dann funktioniert, dass der Gegner halt einfach trotzdem wegballert, abgesehen sogar von dem gewählten Schwierigkeitsgrad. Koop ne? auch immer gut, das äh, erweitert vielleicht auch noch mal die Zielgruppe, so wie man es ja damals auch bei hier äh, Bioshock und so immer versucht hat, dann einen Multiplayer-Modus dran zu klatschen und so. Ich finde, das, das wirkt halt wirklich wie wie kann, was können wir anders machen, damit wir mehr oder neue Menschen damit erreichen? Ne? Also vielleicht auch ganz andere Menschen damit erreichen, damit die auch schon mal in Wolfenstein gespielt haben und dann vielleicht, wenn der dritte Teil erscheint, daran wieder mehr Interesse haben. Das wirkt nicht wie was machen wir, wie machen wir das perfekte Standalone-Add-on für unsere Wolfenstein-Fans?
2: Hm, ich sehe da einen Punkt, ich würde, wenn, ich würde nur zu einem anderen Ergebnis kommen. Also ich finde, es wirkt einfach, wie machen wir mit echt extrem wenig Geldaufwand noch ein Spiel, das wir für 30 Euro rausstellen können. Oh, so. Ja. Ich glaube, also es wirkt nicht für mich wie ein Spiel, dass ich eine neue Zielgruppe erschließen will oder sonst was. Es wirkt wie ein Spiel, das mit einem sehr, sehr bescheidenen Entwicklungsbudget ähm, das Maximum sozusagen rausholt ja. und rausholen und soll.
1: Der Typ im Anzug, der immer den, den Creative Director in Telefonkonferenzen zusammenschreit, hat auf Player Recurring Investments bestanden. Und er will, wenn das Ding irgendwann für fünf Dollar verscheuert wird, dass der durchschnittliche Spieler noch mal so viel Geld in Mikrotransaktionen ausgibt. Ich rechne fest damit, dass man auch irgendwann Silbermünzen kaufen kann, diese ja, Währung ist ja, also wenn das Spiel ja, einmal ein
2: bisschen gegart ist. Ja, aber also auch da in, also in der Hinsicht wäre es dann zumindest halb gar, äh, um in deiner Metapher zu bleiben, mhm. aber ich war äh, habe gesehen, es gibt offensichtlich eine Premium Währung. Ich habe sie nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise, also nicht nur nicht gebraucht, sondern auch ein, weißt du, auch in anderen Spielen, wo du sagst, ich habe nicht gebraucht, mhm. ja, habe ja auch ich hatte immer viel mehr von diesen Münzen, als ich je hätte ausgeben können. Das, ja, das ist ja nicht
0: die Premium es gibt ja Sachen, die kannst du nur mit Premium-Währung kaufen, aber ich gebe dir völlig recht. Der Effekt, den du, den habe ich eigentlich auch so. Ich habe dann vorsätzlich danach geschaut. Aber es wäre mir, hätte ich nicht gewusst, dass es das gibt und hätte mich nicht interessiert, wofür ich es denn bitteschön ausgeben soll. Ich, es wäre mir nicht mal aufgefallen. Wo, wo,
2: wo geht das denn? Ich habe im Spiel nichts gefunden. Bei den Helmen
0: und bei den Anzügen gibt es welche, die du nur mit Gold kaufen kannst. Wenige.
1: Ah, ach, da, wo ich nie
0: geguckt
2: Okay. Richtig. Es, es gibt, gibt auch, die auch die, rein, diese,
1: diese Gesten, mit denen man ähm, seinen Koop-Mitspieler buffen kann. Die gibt es auch in verschiedenster Form, mit Gold zu kaufen. Und auf der Konsolenversion, aktuell nicht in der PC-Version, kann man sich auch XP und Goldbooster kaufen, die für zehn Minuten deine erhaltenen Punkte ähm, erhöhen. Kann man auch mit dieser Premium-Währung kaufen. Und natürlich steht diese Premium-Währung zum Verkauf in Paketen von 500 bis 2500 Goldbars. Also von 5 bis 20 Euro kann man dafür ausgeben. ne Wer mehr kauft, der spart dabei. Hm? Und ich mhm. bin mir sicher, die Goldbars wird man langfristig auch noch für mehr Funktionen im Spiel einsetzen können. Und äh, alles, was dem Spiel noch gefehlt hätte, wäre dieses Bild mit der DLC-Roadmap, ja. <lacht> We've got Plans for Wolfenstein, Youngblood. Ich bin froh, dass Sie sich das gespart haben. Müssen, Elend wir,
2: Ich will noch eine Sache, bevor wir, bevor Andre jetzt auch langsam so vielleicht zum Ende kommen würde, mhm. bevor ich ihn unterbrechen muss, ich würde noch gerne eine Sache ansprechen, weil ich das auch ein bisschen. Also in dem ganzen Kontext, worüber wir jetzt gerade geredet haben, was, was ist das für ein Spiel, wie wirkt es? Ähm, dieses Schleichen. Und Wolfenstein 2, insbesondere The New Colossus, das hatte ja äh, nur durchaus relativ für die Sorte Spiel prominente Schleichmechanik, mhm. beziehungsweise relativ prominentes. André hat das ja nicht gefallen. Als als Bekennender in solchen Spielen will ich nicht schleichen spiele. Was ich ja nachvollziehbar finde. Aber die hatten ja so diese Sache ein, es gab diese Kommandanten. Und mhm. äh, wenn du die lautlos ausgeschaltet hattest, konnten sie den Alarm nicht auslösen. Und du hattest mit wesentlich weniger Gegnern zu tun. Und ich fand das tatsächlich bei New Colossus eine ganz nette Sache, weil ich dann, weil ich auch immer mir überlegen konnte, auch jetzt habe ich mal wieder Lust zu schleichen, wenn ich so viele Gegner, und dann hast du mal wieder geschlichen, dann hast du mal wieder gesagt, ach, jetzt ist mir wurscht, ich metzel mich mal einfach durch. Das war so eine, finde ich, so eine nette, optionale Geschichte, so ein bisschen Change of Pace, also ein bisschen Spieltempo verändern, mhm. je nachdem, worauf ich Lust habe. Und theoretisch ist diese Mechanik immer noch drin, also es ist immer mhm. noch am Ende von jeder Gegnerhorde oder jeder Gegnerwelle, die irgendwo in einem Level rumsteht, laufen ein oder zwei dieser Kommandanten rum, und das gibt, auch wieder Nahkampfwaffen, ähm, nämlich ein Messer und so eine, so, eine, so eine Axt, kann man auch am Anfang auswählen, ist auch nur, ist auch nur kosmetischer Natur und ähm, die kann man auch wieder lautlos ausschalten und dann wird eben so ein Alarm eben nicht ausgelöst und dadurch, dass sie jetzt aber riesige und teilweise, Sebastian hat es vorhin angesprochen, vertikale Level, die teilweise auf drei Ebenen und so weiter stattfinden, in denen dann auch gerne mal 30 Gegner rumtanzen, ist das halt, nach dem zweiten oder dritten Mal, habe ich halt beschlossen, ein, nee, hier schleiche ich nicht. Das ist ja ein. Ich brauche ja eine halbe Stunde, bis ich den blöden Kommandanten gefunden habe. In der Zwischenzeit habe ich ja auch alle Gegnerwellen, die der spawnt, wenn ich ihn nicht gleich lautlos ausschalte, habe ich ja auch noch umgelegt. Also das Feature ist drin, aber ich wüsste bei Gott nicht, welcher Spieler das wie in, dem, wie in New Colossus tatsächlich mhm. spielen wollen würde. Zumal. Das wird ja auch doch
0: nicht mehr angezeigt, ne? In New, ja. New Colossus wurde dir der Kommandant doch auch
1: immer angezeigt. Und so eine Art Radar gab es dafür, so ein Entfernungsmesser. Das war gut. Da mhm. konnte man sich so ranschleichen, konnte so ein bisschen austarieren, wo er denn sein könnte. Da war das Leveldesign noch mehr darauf ausgelegt, dass du dich da hinschleichen kannst. Genau. Und in dem Spiel, in Youngblood, ist außerdem das Schleichen noch so ein bisschen level-gegated, weil du es erst gut kannst, wie Jochen vorhin beschrieben hat, wenn man diese Stealth-Talente noch ein bisschen hochgelevelt hat, was halt eine ganze Zeit lang dauert und priorisiert werden muss. Und dann gibt es auch immerhin durchaus auch ähm, Belohnungen dafür, dass man Abschnitte unentdeckt schafft und keinen Alarm auslöst. Da gibt es ja auch Überwachungskameras, die man ausschalten muss und sowas. Das ist schon alles drin, aber es spielt eine viel zu kleine Rolle. Es gibt kaum eine Intensivierung, äh, Intensivierung, Gibt es das Wort im Deutschen überhaupt einen Anreiz dafür,
2: so zu spielen? Es ist, es ist vor allen Dingen richtig schlecht als Schleichspiel, weil eben dadurch, dass diese Anzeige, wo der Kommandant denn in etwa ist, in diesen riesigen, teilweise über mehrere Stockwerke sich erstreckenden Level, ist es halt selbst mit einer voll ausgebauten Cloak-Funktion, ich es versucht, so zu spielen, aber dann ist es halt richtig mies, dann rennst du halt geklogt durch den, durch diesen riesigen Level und suchst verzweifelt nach dem Kommandanten, der könnte ja überall stecken und das macht keinen Spaß, Es ist nicht gut. Ständig musst du natürlich wieder mal in irgendeiner Ecke hocken und warten, bis sich die Fähigkeit wieder auflädt. Und dann denkst du, ach, hier war ich jetzt schon zweimal, hier ist er nicht. Wo könnte er denn noch sein? Hoch war ich da oben schon. Das ist halt einfach richtig als Schleichspiel. Also wo ich mir gedacht habe warum nehmt ihr dann die ganze Mechanik nicht raus? Weil als Schleichspiel seid ihr echt beschissen. Ja, muss ich so hinnehmen. Ich ja. hab den Teil. Nichts geschlichen. Den Teil finde ich weird. Also ich meine, das Einzige, weswegen sich das noch gelohnt hat, ist, weil sie so eine, so eine, der, der Kommandant, der kann dann halt, wie ich es vorher schon erwähnt habe, der ordert dann Verstärkung und ich nehme an, da kommen dann halt einfach deutlich mehr Gegner und ähm, offensichtlich versucht er dann auch gerne nochmal Verstärkung zu ordern und dann kommt halt immer so eine Antwortstimme, also beim ersten Mal ist es, verstanden, Kommandant, wir schicken Nachschub und äh, wenn du den Nachschub halt fertig gemacht hast, kommt so eine freundliche Stimme, tut mir leid, Herr Kommandant, keine weiteren Soldaten verfügbar und das fand ich immer echt lustig, so der, der, wo, wo ich mir mal vorstellen musste, der Typ, der hat alle die haben alle anderen weggeschossen, wir brauchen mehr, so nö, sorry, also da war diese, Deu <lacht> ist dann natürlich auch in der englischen Version auf Deutsch, die war so fröhlich, diese Stimme, das fand ich toll. Der
0: Tank ist leer, so sozusagen.
2: Ja. Und Der hat das auf ja. so eine, auf so eine, es ist ja Ihr Problem, Herr Kommandant. Viel Glück. Es war super. Ja, das, wie gesagt,
0: das Spiel ist halt, das hat immer wieder seine netten Sachen an sich irgendwo, dass das, dieses Kern-Shooter-Gameplay, das hat mir schon auch echt immer noch, sogar bis zum Schluss durchaus Spaß gemacht, bis auf den letzten Bosskasten, den fand ich eher lästig. Aber ansonsten war das schon echt okay, aber der ganze Rest, ey, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass das halt jetzt nicht ein Zwischenschritt ist zum nächsten Wolfenstein, um es dann mehr zu dem zu machen, ne, was heute Usus ist. Dass das hier nicht die Degeneration hin zur Norm ist.
1: Mhm. Ich mache mir Sorgen um das neue Doom, Doom Eternal. Wir hatten jetzt Rage 2, eine schöne Kerngameplay-Geschichte, versaut durch halt eine doofe Struktur. Und wir hatten jetzt Wolfenstein Youngblood, selbe Problem. Ich mache mir echt Sorgen um Doom Eternal, dass da jetzt irgendwie äh, ein, ein komisches Progressionssystem aufgeflanscht wird, ähm, auf das ich keinen Bock habe, was mir keinen Spaß macht. Ich hoffe, dass, ich hoffe wenigstens, Doom bleibt seinen, seinen Wurzeln und der hervorragenden Vorlage und dem Konzept des 2016er Doom Reboots treu und und kommt nicht mit irgendeinem komischen Meta oder Progressions oder Fre Freischaltsystem um die Ecke ähm, oder äh, offen weiß ich nicht mit, mit so einer Spielstruktur wie Youngblood ich ich mache mir ein bisschen Sorgen um dieses Spiel weil das ist halt bis jetzt so ne ja, so. Fool me once, fool me twice. Ich, ho ich hoffe einfach nur, äh, äh, Bethesda lässt die Doom-Entwickler in Ruhe ihr, ihr ihr neues Doom entwickeln und das wird oldschool und cool.
0: Ja, mal gucken. Ich habe halt echt die Befürchtung, dass das alles auch, also wie gesagt, ich habe äh, hab ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube auch, das größte Problem ist Geld. Aber ich habe das Gefühl Bethesda dabei zu beobachten, wie sie rumtasten im Dunkeln, um Wege zu finden, dass sich diese Art von Spiel oder dass diese Marken irgendwo in Zukunft besser mhm. funktionieren, mehr Geld abwerfen. Und die Befürchtung wäre, dass das hier sozusagen so ein Ding ist, wo man auch gesagt hat, also insbesondere wenn halt überall Geld sozusagen da vielleicht knapp, war, dass man gesagt hat so und diese Systeme, die ihr dann für das add entwickelt, die können wir dann weiterverwenden.
1: Ich freue mich schon auf die Weekly und Daily Missions in äh, Wolfenstein 3 und Doom Eternal. Ah,
2: und die XP-Booster, die werden mir helfen. <lacht> also, hm ich sehe es nicht ganz. Also normalerweise bin ich ja der Schwarzmaler von uns dreien. Ich sehe es jetzt echt nicht ganz so Ich glaube wirklich, das ist ein Spiel, wo halt äh, Arcane gesagt bekommen hat, holt das Maximale raus, ja, und dass, dass auch 30 Euro Kaufpreis gerechtfertigt sind, ja, und eben nicht hier äh, ein Zehner oder irgendwie Teil eines Season Passes und so weiter, sondern wir hätten, wir würden schon gerne zum Release 30 Tacken dafür sehen. Da muss halt auch irgendwie mehr als drei, vier Stunden Spiel und so weiter drin stecken. Ich glaube, die mussten mit äh, mit wahrscheinlich einem erstaunlich geringen Budget, erstaunlich viel aus diesem Ding rausholen. Und das ist ihre Variante, das zu machen. Ich glaube, Doom Eternal und Wolfenstein 3 operieren halt unter einer völlig anderen Prämisse. Und deswegen mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass die gleichen Strukturen darauf angewendet werden. Und B, mein Gott, ja, also ich bin jetzt kein Fan von irgendwelchen Daily Challenges, Premium-Währungen und XP-Boostern. Aber äh, ist jetzt auch nicht so, als hätten sie Assassin's Creed zum Beispiel kaputt gemacht. Ähm also ich, um, um, um diese Features, so, so wenig wie ich sie leiden kann, werden wir sowieso nicht umhinkommen. Also ich, ich, ich würde würd dann eher so rum sagen, ist, ich finde es ja schade, ja, aber man kann es, den, den Teil zumindest, kann man Bethesda, glaube ich, nicht angreifen, angesichts dessen, dass die Spiele ohne haben offensichtlich nicht funktioniert. Ja, also ein äh, Dishonored hat sich nicht verkauft, ein Dishonored 2, ein Wolfenstein New Colossus hat sich anscheinend nicht verkauft. Es ist nicht so, als hätte es Bethesda nicht anders probiert. Das ist halt einfach ein, der Markt scheint das so nicht anzunehmen.
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass ich Bethesda deswegen jetzt irgendwie einen, einen Vorwurf machen will, aber es ist halt wieder dann, also wenn das die Richtung ist, in die es geht, ist es ein weiterer bedauerlicher Verlust von Vielfalt. Weil dann halt alles wieder sozusagen auf dieses schwarze Loch da, in dieses
2: schwarze Loch reingesogen wird. Also ich glaube, Doom Eternal wird das noch nicht blühen, weil das schon zu lange in Entwicklung dafür ist. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Bethesda zu dem Schluss kommt, entweder kein vollständiges, das kann ja auch noch passieren, kein vollständiges Wolfenstein mehr zu machen, sondern Machine Games in eine andere Richtung zum Beispiel ähm, äh, gehen zu lassen und vielleicht einfach zu sagen, okay, in der Franchise steckt nicht mehr drin. Ähm, genauso wie in Dishonored oder in Prey und Arcane geht in eine völlig andere Richtung. Ähm, das könnte ich mir halt auch gut vorstellen. Oder, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann eben, dass man eben sagt: Alles klar, wir müssen da halt anders. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass du ihnen den Vorwurf gemacht hast, aber ich halte. Bei Doom Eternal, das ist zu lang in der Entwicklung, um quasi diesen diesen Dampfer wahrscheinlich noch mal auf so einen so einen komplette Service Game und so weiter so umzustricken, wie Sebastian befürchtet. Aber bei neuen Singleplayer Spielen von Bethesda würde ich mich sehr wundern, wenn die nicht in die Richtung gehen würden, einfach weil Bethesda gesagt hat, wir haben es anders probiert und wir sind auf die Schnauze gefallen. Was sollen wir machen? Also hast du doch die gleiche Meinung?
0: <lacht> nee, ich habe
2: äh, nee. Oder ich die gleiche
0: Befürchtung, was Wolfenstein? Ja, 3 aber nicht abgeht.
2: wegen dem wegen dem Addon sondern wegen den schlechten Verkaufszahlen. Ich glaube nicht, dass das add eine Reaktion oder ein Vorbote für irgendwas ist, außer Arcane musste mit sehr wenig Mitteln das Maximale rausholen. Deswegen kann trotzdem passieren, was am Ende passiert, aber ich sehe das nicht als Testballon dafür.
0: Du weißt, es passiert, was ich prognostiziere, aber ich habe nicht recht. Du Schwein. <lacht>
2: Nein, ich sehe, was du
0: meinst.
1: Ähm, wollen wir dicht machen oder habt ihr noch was? Ich habe nichts mehr zu sagen. Außer ich stelle nach wie vor fest, Jochen hat die Schrotflinte im Spiel nicht erkannt. Ich würde jedes seiner Worte in diesem Podcast anzweifeln. <lacht> mehr als sonst. Ich habe nie dieses Komplett gemacht. Ich
0: weiß nicht, ob man die wirklich, wahrscheinlich kannst du wirklich als Sniper äh, verwenden. Vorsicht, nee, ich, nimm ihn Sebastian. nicht in Schutz.
1: Tritt mit, mit mir zusammen auf ihn ein. Komm schon. <lacht>
2: Okay. Dann ist es gewiss. Ja, wie gesagt, aber ich möchte. Nee, 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 Moment, dann ähm, ich, ich, ich gebe auch gerne zu, dass ich mich geändert habe, dass es das eindeutig eine Schrotflinte ist, wenn du mir die Schrotflinte mit, äh, mit, mit äh, Magnifying Scope zeigst selber Ich will sie sehen. In Battlefields Wahrscheinlich konnte haben wir einfach man, alle recht. Ja.
0: ja Wir haben einfach alle, Rechte. Haben alle das recht. Es ist eine Schrotflinte, aber man kann sie als Sniper benutzen. Das ist doch ganz cool. Ja? Ja, Denkt dir auch bei einem harmonisch.
2: Kugelgewehr an eine Schrotflinte. Ich meine, eine Schrotflinte <lacht> ist quasi das Gegenteil von einem Kugel. Also bei einem Kugelgewehr denke ich an eine Kugel. Und eine Schrotflinte ist quasi das Gegenteil von einem Einkugelgewehr Ja, 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 also ich, ich, ich will dich jetzt nicht wieder zu Erklärungen bringen. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz
1: auf dich eintreten, wollte eigentlich bloß so, so ein Zucken, so ein Tch, Au von dir hören. Und und dann mich zufrieden zum Ende des Podcasts zurücklehnen, lächelnd. Jetzt mach mir den Moment nicht kaputt. Los, André, moderier ab. Wenn ich darf. Also, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu
0: Wolfenstein Youngblood. Und äh, wenn Sie da draußen eine Schreckenszukunft mit Nazi-Herrschaft verhindern wollen, dann unterstützen Sie doch einfach unsere Weltherrschaft unter gamespodcast.de slash Abo. Wir versprechen, gütige Weltherrschaft zu sein und es auch wirklich besser zu wissen. Äh, außerdem könnten Sie vorbeischauen unter iTunes und dort uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung angedeihen lassen. Es wäre nicht nur sehr nett, es wäre auch dringend nötig, denn iTunes hat unsere geliebte Spiele- und Hobbys-Kategorie kassiert und hat sie in eine Freizeit-Kategorie gesteckt, umgewandelt oder was auch immer. Und jetzt schwimmen wir da mit lauter anderen komischen neuen Podcasts, die auch diese Charts blockieren. Also ihre Hilfe da draußen ist quasi dringend, dringend nötig. Und ansonsten Nazis. Ne? Nur, dass sie es wissen. Sie haben die Wahl, jetzt diese Fünf-Sterne-Wertung abzugeben oder Nazis und beschweren Sie sich dann hinterher nicht, ja, wenn Nazis in Ihrer Zukunft auftauchen. Außerdem gehen wir auf Tour im November, Dezember und im Januar 2020. Sie können Tickets kaufen unter gamespodcastde Tour. Nur nicht mehr für Berlin. Berlin ist ausverkauft. Und wie immer, wenn Sie diskutieren möchten über diese Folge über Gott und die Welt, dann besuchen Sie das weltbeste Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.